1: מה עושה שנת צהריים קלה למוח שלכם? אה, מה עושה צריכת אלכוהול קלה אה, לציפורים? ומה עדיין עושות כוסות חד פעמיות במסיבות הסיום של בתי הספר? אה, על נושאים אלו ואחרים אה, נדבר בשעה הזו, שערכה אלכס לויקר, שהפיקו עמרי קפלן ואניה קלזון. על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. עונת uh, מסיבות הסיום בבתי הספר והגנים uh, בעיצומה, uh, אולי אפילו כבר בשפה, שכן משום מה שנת הלימודים תמיד נגמרת לפני שהיא נגמרת. Uh, עניין נסיכה uh, אחרת, בתוכנית אחרת. איניווי, anyway, אנחנו רוצים לשוחח כאן על מחזור החיים של כוס חד פעמית. וזאת אה, עבור הכיתות והגנים, שטרם השכילו לבקש מכולם להביא כוס רב-פעמית. נפנה לדוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. היי, בוקר טוב. היי. <עניין> בסדר. פתאום <עניין> אני חושבת, תוך כדי שאני ככה פותחת את, uh, את הדברים כאן באייטם, שאולי עצם המושג חד-פעמי, כוס חד פעמית בעצם יוצר איזשהו שיבוש מוחי, כי זה נראה כאילו הדבר נולד, ואז הוא חולף מן העולם. ואז הוא נעלם. הוא נעלם הוא פשוט, ובאת... בעוד שבהחלט לא כך הוא. הוא לא, הוא לא חד ממש. פעמי, הוא, הוא למעשה, אפשר להגיד, כוס
2: נצחית, <laughs> אם רוצים זה אפילו. <laughs> יותר, בוא נגיד, זה יותר קרוב לאמת. זה, זה נכון, זה, זה בעצם, אנחנו חושבים על, ה, על המוצר הזה שאנחנו בכזאת קלות מרימים מהשולחן, מוזגים אליו את המיץ, לוקחים את השלוק, שמים אותו. במקרה הטוב בפח, במקרה הקצת פחות טוב בחזרה לשולחן, שהוא יעוף עם הרוח והתגלגל לאנשהו, אבל הוא לא נעלם לשום מקום. לא. הוא נשאר שם כל הזמן. אגב, אנחנו ובעצם... כמובן
1: נתפלות כאן למסיבות הסיום, אבל רק אני אפתח ואומר שזה הגיע עם הקורונה, אך משום מה לא חלף, על אף שהקורונה חלפה, העובדה שהרבה מאוד מסעדות... פשוט מגישות נכון. אוכל בכלים חד פעמיים. יש להם עובדים, ו... יש להם שולחנות, <laughs> יש להם כל מיני דברים שהם עידים על כך שבדבר מסעדה. יש להם מדיח כלים. Uh, יש, יש להם גם מדיח כלים, יש כן. כל מיני
2: טענות, אבל השימוש בכלים נכון. חד פעמיים הוא, הוא רווח uh, באופן מבהיל. פשוט. נכון, נכון, ובכל מיני טענות של הנוחות ושל אין ככה. לנו עובד. עובד. טוב, אין לנו עובדים, אין מי שיירעץ. אנשים מעדיפים את, ככה. את... את מכירה את הטיעון של חד פעמי זה הכי נקי? הכי נקי? הרי זה הדבר שכשאנחנו נתקלים בו בחוץ, בשטח, בטבע, אז אנחנו מיד נגעלים ואומרים, איך, איזה טינופת, איזה לכלוך. ומצד שני, באים אלינו בטיעון של הכי נקי. כן, זה כמו ההבדל בין שערה על הראש לסערה במרק. בואי נשאל את עצמנו, ממה עשייה הכוס באמת? בואי נחשב רגע, מאיפה זה התחיל? מאיפה הכוס הזאת התחילה? אז אנחנו יודעים שהכוס... אנחנו יודעים שהכוס הזאת מסוימת בפלסטיק, אנחנו יודעים שהכוס הזאת וכל הסיפור הזה כבר באמת מדברים עליו הרבה פעמים, אבל אנחנו לא באמת מצליחים לחשוב על המסע שעוברת הכוס הזאת או על המקור שלה. אז קודם כל פלסטיק, שהוא, שהוא חומר נפלא ונהדר, אבל הוא לא בדיוק החומר הטבעי שמתקלה אחרי זמן קצר. זה חומר סינתטי שבני אדם מייצרים אותו במפעלים, הוא לא היה קיים בטבע קודם. ופלסטיק מכינים תרכובת של דלקים. מה זה דלקים? דלקים הם בעצם חומרים שנוצרו והצטברו במשך מיליוני שנים בבטן האדמה, והם עשויים משאריות של יצורים שחיו פה פעם. נו, זה מאוד מאוד טבעי, זה, זה משאריות יצורים. <laughs> או טבעי, רק שאריות של יצורים שבעצם נדחקו בתחתית בקרקע ובתחתית האדמה ומתחת לים במשך מיליוני שנים. אנחנו מדברים על יצורים שהיו פה בתקופת הדינוזאורים, כן? Um, ובעצם אנחנו, בני אדם, חוצבים את השאריות האלה, נלחסו ונוצרו בהם דלקים. אנחנו חוצבים את הדלקים האלה, שואבים אותם כדי להפיק אנרגיה, כדי להניע מכוניות וכדי לייצר פלסטיק. אז במפעלים מחממים אותם, מטיחים אותם, מזריקים את התרכובות האלה לתוך תבניות, יוצרים מהם כלים. כמו למשל כוס הפלסטיק שלנו, אורזים אותה ביחד עם עוד כוסות פלסטיק אחרות, מניחים אותה בארגזים, מעמיסים אותה על ארגזים, ומעמיסים את הארגזים על משאיות, מש... מסיעים אותם במשך... רגע, רגע, מיל... את כבר מסעה, אה, אני נצח. רוצה נצח. רגע לחזור לפלסטיק. אה, מן הסתם לא כל הפלסטיק נכון? הוא אותו דבר, נכון? יש הבדל? לא, ב... כל הפלסטיק... יש הבדלים בתרכובות, ויש הבדלים בדרך שבה מייצרים, ובדרך שבה אה, יוצקים, וכמובן בתבניות, ובאמת באיכות הפלסטיק, יש פלסטיק שהוא יותר רבה ויותר... אה, יש כל מיני הבדלים כאלה. שמגיב באופן שונה אולי גם לטמפרטורות
1: שנמצאות נכון,
2: לתוכן? נכון, נכון. אנחנו מכירים את זה מהמוצרים שאותם אנחנו קונים, כי בעצם פלסטיק הוא חומר די גאוני, הוא חומר קל משקל, הוא חומר שקל מאוד לייצר אותו. הוא חומר עמיד, בעצם ייצרו אותו בשביל שהוא יישאר לנצח. רק שאנחנו לא משתמשים בו נכון, כמו, ש, כמו הדרך שהיה חכם להשתמש בו. Mm. אם אנחנו רוצים מוצר שיהיה עמיד ויעיל ויציב ויישאר לנצח, אנחנו לא יכולים להשתמש בו כחד פעמי רק בגלל שהוא זול. אנחנו צריכים לחשוב על ה, בעצם על, ה, על החיבור הזה. אנחנו יכולים להשתמש בפלסטיק באמת ולייצר אותו בצורה מאוד מאוד איכותית וטובה, וכזאת ש... שישמר למשך המון המון זמן, אבל הוא יישמר במשך המון זמן גם אם אנחנו נשתמש בזה ממש, ממש מעט. אוקיי, אז בואי נחזור למצב שלהם. אז בואי נחזור
1: למקום. את אומרת שזה מקום רחוק משום שבישראל... לא מייצרים?
2: יש מקומות שמייצרים <אח> בישראל, <אח> אבל הרבה מאוד מהפלסטיק שלנו הוא פלסטיק מיובא. ובעצם אני רגע מסתכלת על זה גם ברמה הגלובלית. באופן כללי, אנחנו משנעים את החומרים שלנו ואת המוצרים שלנו, וגם אנחנו לא מסתכלים על פלסטיק רק ככוס, אנחנו משנעים הרבה דברים שעשויים בפלסטיק, וזה נמצא הרבה זמן בכבישים. והדרך הזאת, זה מה שחשוב להגיד, זה עוד חלק מטביעת הרגל האקולוגית של המוצר שאותו אנחנו צורכים. כשאנחנו חושבים... על המוצר הזה שאנחנו שותים אותו לשנייה אחת ומניחים בפח. בעצם זה באמת איזשהו חלק מהמסע ומהתהליך של המוצר הזה. עכשיו, העוד שלבים בתהליך הזה זה כשהכוסות האלה שארוזות בתוך אריזת פלסטיק ועברו בתוך הארגז ונסעו בתוך המשאית או האונייה או האווירון, הגיעו לתוך חנות שהיא ממוזגת כמובן ומוארת, והם יושבו שם והם יכולות לשבת שם גם כמה חודשים, אולי אפילו יש יותר לחומר. מזה עד. יש השפעה על החומר
1: כשהן יושבות שם כל כך הרבה זמן?
2: זה תלוי באיזה חומר, תלוי באיכות טמפרטורה הוא נשמר אולי? ובאיזה גם? טמפרטורה. באיזה טמפרטורה הייתה, היה עפה באיזה טמפרטורים? זאת אומרת, יכול להיות שזה גם זה לא זה כך
1: נקי עכשיו. לשתות מהפלסטיק, אני מנסה לחתור גם
2: לשם, אנשים היה מדמיינים שזה אולי הכי בריא, לא הכי פחות חיידקים, אבל אולי זה אפילו פחות הרבה טוב. הרבה פעמים, בדיוק, הרבה פעמים פלסטיק מתחיל לשחרר כל מיני חומרים כימיקליים ברגע שהוא נמצא בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, ושוב, זה באמת מאוד מאוד תלוי. אבל אז קרה לקוס הפלסטיק שלנו איזה קסם, ומישהו טלה בגן את הרשימה של הציוד שצריך למסיבת הסיום, וצריך כוסות פלסטיק חד פעמיות, ומישהו הלך ולקח את הכוסות האלה. לא, 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 ואז מגיעה לוואטסאפ שלי סוף...
1: האימא הנודניקית, שאומרה, אני רוצה להזכיר לכולם mm -hmm. שמקובל להביא כוסות רב פעמיות. ולפעמים אוי, הור, זה עוזר.
2: <laughs> <laughs> לפעמים זה עוזר, וזה נכון, אבל בדרך כלל אנחנו נביא גם כוסות חד פעמיות רק בשביל מי ששכח, כדי שלא יישארו ילדים צמאים. והכוסות האלה נמצאות על השולחן, וברגע אחד מישהו לוקח את הכוס הזאת, כמו שאמרנו קודם, שותה שלוק, שותה שני שלוקים, ומשליך את הכוס לפח במקרה הטוב. במקרה הרע הוא משאיר אותה על השולחן, ועם הרוח או עם בעלי חיים, הכוס תעוף, ואם אנחנו במקרה בפיקניק בטבע, הכוס תעוף גם לנחל, או להישאר בפארק, או משהו כזה, ותגיע לים, והיום יש מחקרים שמראים שבים תיכון יש למעלה מ-90 מתש... למה... אחוז מהזיהום בים תיכון קשור לפלסטיק, לפלסטיק, למיקרו-פלסטיק, שזה בעצם החלקים, שכשהפלסטיק כבר מתחיל להתפרק, הוא בעצם לא מתכלה, הוא מתפרק לחלקיקים ממש ממש קטנים, שאנחנו אמנם לא בהכרח רואים אותם. אנחנו, אבל... אוכלים, אנחנו, אותם בדגים, אותם, אנחנו אוכלים אותם בדגים, אבל אנחנו אוכלים אותם. אנחנו, בעצם, אנחנו שוחים בשאריות. של הארוחות של שלנו עצמנו. בדיוק, ובעיקר אנחנו הולכים בטבע ורואים כוסות חד-פעמיות ואומרים, מי, מי לכלך את הטבע שלנו, את השמורה היפה שלנו, כל כך בזוהמה, אחרי שבעצם פשוט היה כל כך קל לא להשתמש בכוס מלכתחילה. באמת, כמו שאת אומרת, פשוט לקחת כוס בתיק, לשים כוס באוטו, להסיק ורוחץ כלים,
1: בכבוק, באמת יש דרכים רבות לא
2: להשתמש בכוס חד פעמי. כל כך הרבה יותר קל. היום במכון ויצמן יש מחקרים שמראים שיש היום בעולם פי שניים יותר משקל של פלסטיק מאשר של כל החיות בטבע ביחד. שזה אומר, שוב, שוב, חזרה לנטון פי שתיים יותר משקל של פלסטיק. פי שתיים יותר משקל של פלסטיק בעולם שייצרו, שהוא מיוצר, מאשר כל החיות בטבע ביחד. אוי. ובגלל באמת שהפלסטיק הוא כל כך קל והוא כל כך אה, זול יחסית, אז הדברים, אז אנחנו מייצרים עוד ועוד. אנחנו פחות, יותר קל לייצר פלסטיק חדש מאשר למחזר פלסטיק קיים, או להשתמש בפלסטיק הקיים, ולכן אנחנו מייצרים איים של פלסטיק באוקיינוסים. ואנחנו בעצם... בעצם מייצרים המון המון, המ, המון פסולת כל הזמן, כי זה זול, ו, וכי אנחנו חושבים שאם שמנו את זה בפח זה יתרחק מאיתנו. ואנחנו נשכח מזה, אבל, אבל זה לא יישכח, זה יישאר כאן לעוד המון זמן.
1: כן, מה שנקרא, תגדירי זול. Uh, זה תמיד הרי mm -hmm. שאלה של זמן, uh, ולא באמת של מחיר. נכון, נכון. Uh, וגם של אזורים שמשלמים יותר, או יותר או את המחיר, לעומת אזורים אחרים, ויצורים שמשלמים יותר ופחות, ובני אדם נכון. uh, מסויים שמשלמים יותר מחיר ופחות. אני מודה לך מאוד. את יודעת,
2: מה שאתה? כן. אני רק רוצה להגיד כן, שאנחנו אז... מדברות על הכוסות פלסטיק, ואנחנו מדברות על הכלים החד פעמים, אבל יש לנו עוד משהו אחד, אנחנו בתחילת החופש הגדול, וכולנו הולכים ללכת לים מלא וטוב שכך, וגם הכלים שאנחנו משתמשים בהם בחוף הים, אה, בחול, במסגים. מה, הדלי והכף? את מתכוונת, דלי וכף. Okay. הרבה פעמים הם נורא נורא זולים, אנחנו משחקים איתם נורא קרוב למים, ואז המים פשוט שוטפים אותם, ואז אנחנו אומרים, טוב נו. אז לא טוב נו. לשמור על הכלים שלנו, להחזיר אותם הביתה, להשתמש בהם שוב ושוב. הם טובים לנו, הם נפלאים לנו, ובעיקר, הים לא צריך אותם. אז uh, הנה עוד משהו מהכיוון mm, אוקיי. הזה. טוב, נשמור על הכלים, על, על אף שהם באמת ארוזים באותו שקיק
1: ועולים, באמת סכום שהוא לכאורה מצחיק. מה? לשמור עליהם, כי המחיר הוא אחר לגמרי ממה שמגולם בתווית המחיר. תודה רבה לך, דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות. תודה רבה. במכון דוידסון היית נעים. אנחנו עם מחקר חדש שבדק צריכת אלכוהול אצל ציפורים. נפנה לדוקטור ערן לויני, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. בוקר טוב. נספר שאנחנו בעקבות המחקר הזה שפורסם בעיתון הארץ, והוא בעצם מחקר ראשון מסוגו, נכון?
3: לא לגמרי. מח מחקר על איתנול בבעלי חיים כבר נעשו אה, הרבה מחקרים הרבה מאוד שנים. אה, גם על ציפורים זה מחקר שספציפית מתייחס ליונקי דבש אה, שניזונים מצוף של פרחים אה, או צוף מלאכותי שאנשים נותנים להם במתקני החלב ושיש בו לפעמים איתנול.
1: אוקיי, במחקרים קודמים, אז מה מצאו לגבי צריכת אלכוהול אצל בעלי חיים? למה הם... זה משהו שהוא מכוון, או משהו תוצאת לוואי?
3: זאת שאלה מצוינת. יש בעלי חיים שידועים כצורכי אלכוהול. אנחנו, בתור בני אדם, אחד הצורים שצורכים הכי הרבה אלכוהול, וגם בצורה מכוונת, וזה משהו שידוע כבר אלפי שנים אחורה, יותר מעשרת אלפים שנה. ואנחנו נמשכים לאלכוהול הזה גם בגלל מה שהוא גורם לנו וגם בגלל שיש כאלה שאוהבים את הטעם שלו. לגבי בעלי חיים, יש על זה הרבה ויכוחים. אלכוהול הוא תוצר של פירוק של סוכר על ידי שמרים, וקורה בכל סביבה שיש בה סוכר ויש בה שמרים.
1: שנוצרת תסיסה בעצם?
3: נכון, זו תסיסה בדרך כלל בתנאים שחסר חמצן לשמרים. וזה יכול לקרות בפרי של למשל, על העץ, או שנפל מהעץ ונמצא על הקרקע, או זה יכול לקרות בתוך פרח שפורח, והצוף שלו עומד בחום, ומגיעים אליו שמרים באזורת חרקים, ומתחילים לייצר אלכוהול. אלכוהול הוא רעיל, זה חשוב להגיד.
1: זה אלכוהול... הוא, ר... הוא רעיל, נקודה? הוא רעיל לכל, אם אנחנו שומעים כרגע שגם בעלי חיים צורכים אותו, אז הוא, הוא רעיל לכל בעל חיים?
3: ארגון הבריאות העולמי השנה הכריז שאלכוהול בכל כמות הוא מזיק לבני אדם. יש מין uh, כזה common knowledge שאנשים אומרים שכוס אחת של אלכוהול ביום היא טובה, אז uh, היום אפילו ארגון הבריאות העולמי לוקח את התענוג הזה מבני כן, אדם כן, ואומר שאלכוהול uh, הוא מזיק. Uh, ולא ידע לנו על אף בעל חיים שמרוויח... Euh, מצריכה של האלכוהול. מרוויח שוב באופן
1: שפ... ישיר, כי כשם של אלכוהול אצל בני אדם אפשר להגיד שהוא משהו טקסי, שהוא משהו חברתי, וייתכן שבאופן עקיף כך הוא כן אה, משפר אה, את החיים, לא בהכרח של הפרט, אבל אולי של החברה כולה, ייתכן שגם אצל חיות יש משהו דומה לזה? אה, אלכוהול יש
3: בוג... כמות גדולה של אנרגיה. אם אנחנו משווים למשל אלכוהול לסוכר, אז באלכוהול יש כמעט כפול מספר הקלוריות שיש באותו מסה של סוכר. ובעלי חיים שצורכים אלכוהול מקבלים כמות גדולה של אנרגיה. מהבחינה הזאת זה טוב עבורם. אם ציפור צריכה, יונק דבש, צריך לעוף, והוא יצרוך אותה כמות של אלכוהול, אותה כמות של סוכר, יהיה לו הרבה יותר אנרגיה באלכוהול. Mm -hmm. אבל יש את הדבר שאנחנו äh, בגללו, רובנו שותים על כל שזה השפעה על מערכת העצבים. ההשפעה uh, הזאת היא, uh, היא לא טובה לרוב בעלי החיים, היא גורמת לפגיעה בקורדינציה, לאיזושהי איטיות, לתחושה רעה uh, בגלל הצטברות של חומר רעיל שנוצר מפירוק האלכוהול נקראת סטלדאית, uh, mm -hmm. ולכן יש לו גם את האלה המזיקים לגוף, okay. uh, שחיות רוצות לעימנו. מה שמירוב במחקר זה שבאמת יונקי דבש אוכלים צוף של פרחים. ברגע שרמת האלכוהול עולה מעל אחוז, מגיעה לשני אחוז, שזו כמות נמוכה...
1: הם זונחים הם, אותם?
3: הם נמנעים מלצרוך את, את האלכוהול. Mm. זאת אומרת שהם צורכים רק כשהכמויות מאוד מאוד קטנות.
1: נבונות יותר מאיתנו, ככל הנראה.
3: כן, אבל גם אנחנו מאוד רגישים. אנחנו יכולים להרגיש כמויות של אלכוהול שהן פחות מעשירית האחוז במשקה. אנחנו מאוד רגישים לטעם של האלכוהול. כן. לריח
1: שלו. אז אמרנו באמת שאלכוהול מזיק ככל הנראה בכל כמות, נציין שיותר מחמישה אחוז מקרי המוות בעולם מקושרים לצריכת אלכוהול בקשרים שונים, חלקם ישירים, חלקם עקיפים. וגם
3: השפעות כלכליות אדירות על בני אדם.
1: נכון, אבל אני רוצה לדבר כאן על תכונותיו הטובות. יש לו גם תכונות אנטי-בקטריאליות?
3: Uh, כן, ברמה מסוימת, uh, גם אפילו השמרים שהם מייצרים אותו, מתישהו מתים מהתוצר שהם מייצרים ותובעים בעצם בהפרשות של עצמם. Uh, ובאמת, מעל ריקוד מסוים, בעלי חיים לא יכולים להסתדר, או מיקרואורגניזם לא יכולים להסתדר עם האלכוהול, וזה באמת מחטא.
1: כלומר, כן, במינון נמוך יש סיכוי שחיה, אה, או ציפורים, נגיד, במקרה שלנו, שהיא תצרוך את האלכוהול. כי זה עוזר לה? כי זה כי בגלל <אח> התכונות האנטי-בקטריאליות שלו?
3: זאת שאלה מצוינת, אין על זה מידע חד משמעי, אבל זה משהו שהוא ייתכן, זה בטח ישפיע על אוכלוסיית החיידקים שחיים במערכת העיכול שלה, אם היא צורכת אלכוהול, הרגישים בכל... בריכוזים כבר נמוכים ייפגעו מזה. אבל אין על זה איזה מידע שמישהו באמת אסף והראה את המגמה הזאת.
1: כן. מה לגבי ציפורים שאינן שותות צוף? יש לנו מידע לגבי העמידות שלהן לאלכוהול?
3: זאת שאלה טובה, כי הרבה ציפורים שותות צוף, נגיד גם ציפורים שאוכלות חרקים בזמן הנדידה, הם אה, יאכלו צוף, ישתו אה, צוף של פרחים, גם אם הן לא רגילות לעשות את זה, mm. אה, ובכמויות גדולות. הסיבה שהן עושות את זה, שהסוכר מאוד עוזר לבנות השומן בזמן הנדידה, וגם עוזר לבנות אה, פוטנציאל נוגד חמצון. זה בעצם ה, מה שמגן על הגוף מהנזקים של החמצן, שהם מאוד מאוד משמעותיים בזמן נדידה. אז ציפור שבדרך כלל אוכלת רק חרקים, בזמן נדידה היא תעבור לאכול צוף ואז היא תיחשף לאלכוהול. ובאמת יש טענות שציפורים שבדרך כלל לא אוכלות צוף, יש להם גם איזושהי עמידות לאלכוהול, יש טענות כאלה לגבי זרזירים אני יודע, אבל זה משהו שעוד לא נחקר כל כך ויש הרבה עוד מה לחקור בנושא הזה.
1: מעניין מאוד. אני מודה לך. דוקטור ערן לוין, מבית הספר לזואולוגיה. זה <קוס> ב... אחת
3: ב... ב... ביום, אני חושב שזה בסדר.
1: אתה מאשר לנו כוס אחת ביום, אבל <קוס <קוס> אתה עם בית הספר לזואולוגיה. <laughs>
3: כן, אני חוקר תזונה של בעלי חיים. כן.
1: <laughs> בסדר גמור. אני מודה לך שוב, גם על האישור הזה, זה בהחלט מעודד. תודה.
4: יום טוב. ביי.
1: אנחנו עם בשורות טובות לשונצים. שנת צהריים היא לא רק כיף גדול, אלא גם מסייעת בשמירה על בריאות המוח. נפנה ליואב מטוב, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. שלום.
5: שלום, שלום.
1: אז כולנו מדברים על שנת צהריים, לא כולנו זוכים להגשים משאת נפש זו, וכעת מתבשר שהעניין הזה גם משמר את בריאות המוח. אני רוצה לשאול אותך הרבה מאוד שאלות בנושא. קודם כל, האם שנת הצהריים טובה לנו יותר או פחות עם קשר לשנת הלילה שלנו ולאורך שלה?
5: קודם כל, זו שאלה מעולה, וזו למעשה השאלה החשובה ביותר לשאול פה. תכף נגיע באמת למחקר שדיברת עליו כרגע, האם הוא באמת משפר או לא משפר את בריאות המוח. בגדול יש יתרונות לשנת צהריים, אבל תמיד, תמיד, תמיד צריך לשים אותם בהשוואה לשנת הלילה. זאת אומרת, אם אתם ישנים הרבה בצהריים, אבל אז לא ישנים כמעט בלילה, אין לזה... הרבה הרבה חשיבות, בעצם כן צריך לשנת לילה רציפה ארוכה, יש חשיבות הרבה יותר גדולה מאשר לשינה של שעתיים פה ושינה של שעתיים שם. השלבים השונים במהלך השינה, מחזורי השינה השונים מספקים שלבים שונים למוח, והמוח צריך את שלבי השינה השונים האלה. Mm -hmm. בש, בשנת צהריים,
1: שהיא על פי רוב קצרה יותר, אנחנו לא מגיעים בכלל לשלבים האלו, אז, אז מה היא נותנת
5: לנו? Uh, קודם כל, אנחנו כן. זה מאוד מאוד תלוי מה אנחנו מסוגלים, זה מאוד תלוי מה אנחנו מסוגלים לעשות. אם מדובר על כזה power-nav של 10 או 20 דקות, או אם מדובר על ממש שינה של שעה וחצי. קודם כל, נתחיל ונגיד שאלה שתי האופציות שכדאי לעשות. או לעצום רגע את העיניים, לנוח, להירגע, והדבר הזה מאוד, אה, 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 הרבה פעמים מסוגל ככה לנקות לנו את המחשבות, להרגיע אותנו ולהכניס...
1: אבל באמת, לא רגע, ה-power-nap ו... הזאת, שלפעמים היא באמת סוג של נמנום אה, של תבהלה כזה, שנמשך לפעמים ממש מספר דקות, הכן נרדם, המחמיאה מתעורר, יש גם לו לא, אה, ערך חיובי?
5: בהחלט, זה מה שהתחלתי להגיד. גם הדבר הזה מסוגל להכניס בנו כוחות מח... מש... אה, מחודשים, שהם לא רק כוחות פיזיים, הם גם כוחות מנטליים, אה, וזה בהחלט מסייע לנו. אם כבר נכנסים לשנה, מה שמומלץ הוא כבר ראשון מחזור שינה שלם, שזה סדר גודל של שעה וחצי, ולא לתת איזה 45 דקות שעה שינה, כי במקרה הזה מה שקורה זה שמתעוררים באמצע מחזור שינה, ואם קרה לך פעם שישן שנת צהריים והתעוררתי יותר עייפה ממה שהלכת לישון, זה כי התעוררת בדרך כלל באמצע מחזור שינה. מכירים את האנשים שאומרים, לא? אה,
1: אה, קמתי הפוך, קמתי הפוך. זה המשמעות של קמתי הפוך, נכון?
5: בדיוק. בדיוק. בגלל זה במקרה <ספק> <גל> הזה באמת מה שיותר מומלץ הוא כבר לישון שעה וחצי שלמות, ובמקרה הזה יש בהחלט יתרונות לזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששלבים שונים במהלך השינה עוזרים לזיכרון, זאת אומרת, לפני המחקר החדש שאת, שאת, שאת מדברת עליו כאן, אבל... Uh, uh, שלבים שונים במהלך השינה עוזרים לזיכרון, בתחילת הלילה יש לנו בעיקר שינה עמוקה ולכן כל מיני זיכרונות מודעים, uh, למשל אם אנחנו רוצים ללמוד עובדות מסוימות, או אם אנחנו רוצים ללמוד uh, uh, um, או לזכור כל מיני אירועים כאלה ואחרים, כמו למשל מה למדנו בשיעור uh, שהיה היום בבוקר, אז uh, שנת צהריים בהחלט יכולה לעזור. ללמידה לא מודעת, כמו למשל למידת תנועות או דברים כאלה, בשביל זה צריך שלבים שהם יחסית יותר נפוצים בחלק האחרון של השנה, והם פחות פחות יעילים פה. חשוב גם להגיד שיש מחקרים שלא תומכים בזה, ויש אפילו מי שטוען ששנת צהריים יכולה גם להרע. מצאו כל מיני דברים, למשל זה שאנשים שישנים יותר שנת צהריים נמצאים בסיכון יותר גבוה לשבץ ולכל מיני... אבל זה בגלל
1: השינה, או שזה אולי ההפך? אתה מבין מה אני אומרת? לא יכול להיות שהשינה היא לא זאת שגורמת לכך.
5: יכול מאוד להיות שזה אכן ההפך. מה שהסיכונים לשבץ
1: הם שיוצרים איזה מין עייפות צהריים כלשהי.
5: בדיוק. יכול מאוד להיות שמי שבסיכון לשבץ יותר נח במהלך הצהריים, ואז זה קורה. אבל שוב אני אגיד, מה שחשוב בהקשר של שנת צהריים, הוא לזכור שהיא לא באה על חשבון שנת לילה. אם היא באה על חשבון שנת לילה, אם אתם ישנים בצהריים. אבל בלילה לא ישנים כמעט, אז לא עשינו פה שום דבר.
1: והשאלה ההפוכה, זאת אומרת, האם בכלל שנת צהריים יכולה לפצות על חסר אה, בשנת לילה? יש בכלל מערך פיצויי בשינה? כי אני זוכרת, בזמנו שמעתי שלא. שינה שהוחמצה לא תוחזר.
5: שינה שהוחמצה כן יכולה לחזור. אה, המוח יודע, ב, אה, גם בשלבי שינה שונים וגם באופן כללי לגבי שינה, אה, לישון יותר אם צריך. אבל זה אף פעם לא מהאחון. אה, ולכן במקרה הזה אה, אה, בהחלט אה, חשוב לישון טוב בלילה מהבחינה הזאת. אוקיי. עכשיו בואו נגיע
1: אה, למחקר הזה שמדבר אה, על, על נפח המוח. נכון?
5: כן, כן, נכון. אה, מחקר מעניין. קודם כל הוא עשוי טוב, אבל אה, אני, בואו נגיד את זה ככה, לא הייתי כל כך מהר למסקנות. הוא עשוי טוב בעיניך, כי אנחנו צריכים לציין שהוא
1: נשען על דיווח עצמי לגבי שנת הצהריים, נכון? או שאני טועה?
5: כן ולא. למעשה, בעצם מה שקורה, מה שהם עשו במחקר הזה, כדי קצת להפוך אותו להיות קצת אולי יותר מורכב, או קצת יותר להתעסק ממש בביולוגיה עצמה, הם לא ניסו לראות עד כמה כל אדם ישן בצהריים, אלא הם בחרו אנשים, שיש להם ב-DNA אה, אה, כל מיני אזורים שאנחנו יודעים שאם הם נראים בצורה מסוימת ב-DNA, אז אה, אותם אנשים נוטים לישון יותר בצהריים. עכשיו, כשזה המצב, מצד אחד זה כביכול אולי יותר אובייקטיבי, כלומר אני לא מסתכל על עד כמה הבן אדם עצמו ישן או לא ישן, אלא ממש על הנטייה הביולוגית. אבל מצד שני, אה, הנטייה הביולוגית הזאת היא... דבר שהוא אולי קצת שונה במחלוקת, נכון להיום עדיין לא ממש אפשר להוכיח או להראות שכל אותם מחקרים שנקראים מחקרי genome-wide association, בודקים את כל ה-DNA ומחפשים אזור מאוד מסוים, או מחפשים איזשהם אזורים שבהם יש הבדל, עדיין לא מצליחים לראות שהם, הם לא נותנים לנו עדיין ממש איזושהי בשורה מאוד מאוד גדולה. ‫אז מצאו אנשים כאלה, ‫וראו באמת שנפח המוח שלהם ‫הוא יותר גדול. ‫אבל מה שמאוד מוזר, ‫או מה שלא מעניין, ‫זה שלא מצאו לזה ביטוי אה, אה, ‫בהתנהגות, ביכולות. ‫זה לא שאותם אנשים שכביכול ‫יש להם את הנטייה לישון יותר בצהריים אה, ‫והמוח שלהם יותר גדול, ‫זה מתבטא בכך שהם זוכרים יותר, ‫או שיש להם יכולות תכליות אה, מיוחדות ‫של האנשים האחרים. ‫אין, זה אולי קצת מפתיע, ‫אבל זה גם מלמד אותנו ש... זה לא רק, מה שחשוב זה לא רק הנטייה שאתה ישן, אלא כמובן האם השינה שלך באמת באמת סדירה, כי זה לא רק הביולוגיה, זה לא רק התורשה שבאנו איתה לעולם, אלא גם באמת איך אנחנו מתנהלים בעולם. ואצל הרבה מאוד מאיתנו, בגלל הסביבה הלחוצה או בגלל כל מיני גורמים כאלה ואחרים, אנחנו לא ישנים טוב, למרות שיש לנו אה, אולי נטייה ביולוגית ללישון יותר טוב. והדבר הזה כמובן משפיע מאוד על ההתנהגות שלנו.
1: האם גם כאן ייתכן שאנשים שתנאי חייהם בכלל מאפשרים להם שנץ, מלכתחילה הם אנשים רגועים יותר אולי, שמוחם הם, הם יכול לשגשג בצורה טובה יותר?
5: אז שוב, כדי בדיוק לטפל בסוגיה הזאת, אז הם יסתכלו רק על הנטייה, ולא, על, ולא רק על... ולא על על הדיווח העצמי של האנשים, לא רק okay. בדקו עד כמה כל אדם ישן, אלא ראו לפי ה-DNA שלו שזה אדם שכביכול אמור לנטות לישון יותר בצהריים. ואז הדבר הזה באמת מתמודד עם השאלה שלך, זו דרך טובה להתמודד איתה, אבל כאמור, החיסרון המאוד גדול שלה הוא שאני לא באמת יכול לראות עד כמה אותו אדם ישן בצהריים, האם הוא ישן הרבה, האם הוא ישן מעט וכו'. הבנתי, אבל
1: ככלל, אם אנחנו צריכים לגזור כאן כן איזושהי שורה תחתונה אחת על גבול העצה, מה היינו
5: מייעצים? אז מה שאני הייתי אומר זה כזה דבר. קודם כל, לוודא שישנים טוב בלילה זה הדבר הכי חשוב. אוקיי. Okay. שנת לילה טובה היא דבר מהותי. הדבר השני, שנת צהריים בהחלט יכולה להועיל, בהחלט יכולה להועיל בכל מיני סוגים של זיכרון, כל עוד שנת הלילה היא טובה. Uh, ולכך, נחזור על מה שאמרנו קודם, אחד מהשניים, או לעשות פאוורנאפ, לעצום את העיניים, לנוח איזה עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, או כבר לישון מחזור שינה של שעה וחצי, לא באמצע. Uh, הדבר הזה בהחלט יכול מאוד מאוד להועיל, uh, לפחות להועיל במקצת, אבל uh, uh, כן, יש, אנחנו רואים בהחלט שיש לדברים האלה uh, השפעה על הזיכרון.
1: בהחלט. עובדים, כנסים מתחת לשולחן, נמנמו שם קצת. אני מודה לך מאוד, יואב, מה טוב, חוקר מוח <מח> מאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. תודה רבה.
5: תודה, תודה.
1: אנחנו עם קורונה. לא, לא, לא הקורונה הזאת, כבר נמאס ממנה, אלא מדברים על הקורונה של השמש, על הילת השמש. אה, יש כאן איזשהו פרדוקס. איך יכול להיות שהטמפרטורה... באטמוספירה החיצונית של השמש, בקורונה שלה, גבוהה משמעותית מזו שעל פני שטח השמש. מחקר חדש מציע הסבר. נפנה לפרופ' לאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאס"א. שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
1: אז בואו קודם כל באמת שוב נגדיר את הפרדוקס הזה. זה נכון מה שאמרתי? שיותר חם שם מאשר על השמש? איך? למה?
0: כן, יש פרדוקס מאוד מעניין, כי פני השמש הם בסביבות ה-6,000 מעלות. לעומת זאת, הקורונה של השמש היא מגיעה למיליון מעלות, אז לא ברור איך היא יכולה להתחמם כל כך חזק כאשר היא נמצאת מעל הפוטוספירה של השמש, מעל פני השמש, שם הטמפרטורה הרבה יותר נמוכה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז המחקר החדש מנסה להסביר את זה. קודם כל, איך בכלל עורכים מחקר כזה?
0: אז קודם כל, יש תצפיות בטלסקופי שמש מיוחדים שיכולים לראות פרטים מאוד קטנים, כגון תנועה של שדות מגנטיים וגם התפרצויות שקורות על פני השמש, אפשר לראות את כל הפרטים ברזולוציה מאוד גדולה של כמה מאות קילומטרים ואפילו יותר, כאשר השמש נמצאת מאיתנו במרחק של 150 מיליון קילומטר בממוצע.
4: Mm -hmm. עכשיו,
0: החידה הזאת של חמות הקורונה היא כבר uh, קיימת קרוב למאה שנה, מאז שבאמצעים uh, ספקטרוסקופיים התגלה שהיא כל כך חמה לעומת uh, פני השמש, והוצעו uh, מספר uh, תיאוריות איך התהליך הזה יכול להתרחש. אז יש כיום שני תיאוריות עיקריות שמנסות להסביר את התופעה. אחת, <אחת> זה בעזרת... Uh, גלים, על מה שאנחנו נדבר בהמשך, והדבר השני זה שהשדות המגנטיים עצמם, כשהם עוברים תהליך של דיפוזיה או חיבור מחדש, אז הם משחררים חום שמכרם את הקורונה. שתי
1: התיאוריות האלו הן, הן, הן חליפיות, כלומר זה או זה או זה, או שהן קיימות זו לצד זו?
0: בדרך כלל, כשמדברים על התיאוריות האלה, אז מדברים שאחד מהם הוא התהליך העיקרי. למרות זאת, הם יכולים להתקיים גם uh, זו לצד זו, כאשר באזורים מסוימים של הקורונה החינוך באמת על ידי הדיפוזיה של מחדש, הקונקשן, מה שנקרא, של אוסדות המגנטיים, ובאזורים אחרים uh, יכולים להיות גלים שנפלטים מפני השמש, וכשהם מגיעים לקורונה, שם הם... Uh, מחממים את הסביבה שלהם, וכמו באנלוגיה אולי לא כל כך טובה, אבל זה תנור מיקרו שאנחנו שמים אה, בפנים אה, מזון, אז הוא מתחמם מהגלים שפוגעים ב, במזון.
1: רגע, אז זה, זהו ההסבר? הגלים פשוט מגיעים לקורונה ושם הם מעצימים את חומה?
0: עכשיו, לפי המאמר, לפי המחקר החדש הזה שהתפרסם לאחרונה, יש טלסקופ שמש שנמצא בקליפורניה, ובאמצעותו, ובעזרת האנליזה של התופעות, הם הצליחו לראות עדויות לגלים שנפלטים מאזורים של כתמי שמש, גלים שנושאים עימם אנרגיה רבה מאוד, אפילו פי מאה ממה שצריך בשביל כאן את הקורונה. עכשיו, העניין הוא כזה שהגלים האלה צריכים גם להגיע לקורונה ולחמם אותה באזורים ה... הנחוצים במרכאות או במאזונים ששם אנחנו רואים את החימום. אז אה, אין ידיעות ישירות לכך שהגלים האלה אכן מגיעים ומחממים, אבל מה שהם מצאו, שהגלים האלה נפלטים, ואז הם ערכו מודל, מודל חישובי, שבעזרתו הם מראים שאכן הגלים האלה יכולים אה, לחמם את הקורונה לטמפרטורות מאוד גבוהות.
1: אוקיי. Okay. Uh, האם היא חמה uh, בערך uh, באותה מידה מסביב לכל uh, uh, צידי השמש, או שהטמפרטורה היא שונה?
0: לא, הטמפרטורה היא, היא, היא גבוהה, היא לא אותו דבר מכל אז, אזורי השמש. יש למשל אזורים שנקראים אזורים אקטיביים, ששם הטמפרטורה יכולה להגיע ל-2-3 מיליון מעלות. ויש אזורים שקטים יותר, ששם הממוצע הטמפרטורה היא מיליון מעלות. או מיליון וחצי, ויש אזורים עוד יותר קרים, מה שנקרא חורים קורונאליים, שמשם המסה נפלטת לחלל, אז היא יכולה להיות בסביבות מיליון. אבל הממוצע הכולל של כל האזורים הוא עדיין מיליון מעלות בממוצע ומעלה, כאשר פני השמש זה 6,000 מעלות. כן, זה הבדל בכל
1: מקרה הוא, הוא גדול מאוד.
0: כן, ההפרש הזה גדול מאוד, ומה שאנחנו מכירים מהסעת חום, מתהליכים... כשאנחנו הולכים בכדור הארץ או למשל חימום של מרק על הגז, אז בדרך כלל אנחנו שמים משהו קר על משהו חם, ואז החומר העקר יותר מתחמם מהסעת החום. אבל התהליכים האלה לא פועלים שם במידה הזאת, מכיוון שאי אפשר לחמם את הקורונה על ידי הסעת חום מפוטוספירה שקרה ממנה ביותר מ זאת אומרת, אי אפשר לחמם רק בעזרת זה שאנחנו שומעים את חוקר אחר. זאת אומרת, אנחנו צריכים mm. למצוא תהליך אחר שבו... Uh, למצוא עדויות לכך, או לחשוב על תיאוריה, שבו התהליך החימום הוא לא בעזרת הסעת חום, אלא בעזרת uh, תהליכים אחרים, כמו שאמרנו, שהסעדות המגנטיים עצמם, uh, כשהם מושמדים, הם uh, פולטים חום כבר בקורונה עצמה.
1: זה דבר ש שניתן גם לקחת אותו וליצור ממנו אה, אה, דברים חדשים? אה, אה, טכנולוגיות חדשות? האופן הזה?
0: אה, יכול להיות. אה, יש טכנולוגיות כרגע של חימום באיזור גלים, ואפילו משתמשים בזה ב ב בניסויים של היתוך טרמוגרני, כשמנסים לבנות קורים שבהם משתמשים בפלזמה. כדי לייצר חום לייצור חשמל, אז אחת הדרכים לכנות את הפלזמה זה, כדי להניע את התהליך זה בעזרת גלים. אפשר ללמוד בהחלט מהתהליכים האלה, דברים שימושיים לשימוש בגלים לחימום של פלזמה. אבל מדובר כמובן בסקלות שונות, בהרבה כן. שם מדובר אה. בסקלות הגדולות וטמפרטורות מאוד גבוהות, אז... אבל בהחלט אפשר ללמוד מהתיאוריה שבונים כדי להסביר את הצופות האלה, להשתמש באותן התיאוריות ובאותם החישובים גם לשימושים של פלזמה, מה שנקרא, במעבדה.
1: כן. ציינת ש, שבעצם נבנו פה מודלים שבעזרתם אה, אה, העניין הזה חושב. זה מודלים שהם רק מתמטיים, או שיש גם, גם משהו פיזי אה, במעבדות?
0: לא, זה מודל חישובי. זאת אומרת, זה לא מודל... מתמטי-תאורטי, אלא זה מודל שבו לוקחים אה, מספר משוואות, אה, מה שנקרא משוואות אה, מגנצורי דיאודינמיקה, שמתארות את ההתנהגות של הפלזמה בתוך שדה מגנטי, ופותרים אותם אה, למעשה סימולציה, זאת אומרת שלוקחים ובוקחים אה, במחשב של אה, התנהלות הפלזמה בלי לדעת את, ה, אה, את כל התהליכים מראש, זאת אומרת, זה... אז החישובים האלה, המודלים, פולטים את התוצאה של איך הפלזמה מגיבה לכל מיני תנאים שאי אפשר לחשב אותם באופן ידני, ואז משווים את התוצאה של המודלים למה שרואים אנשים.
1: למדידות שיש
0: כן. בשטח. כן.
1: הבנתי. טוב, אז אפשר להגיד פתרון תעלומת הקורונה של השם. זה
0: אחד הפתרונות. אחד הפתרונות. די. די. אם, אם אנחנו נפתח את הספרות בנושא, אז יש... מספר פתרונות, וכל פעם שיש תצפיות חדשות או לווין חדש, אז uh, יוצאים מאמרים עם uh, uh, פתרון נוסף. והשאלה, מה באמת יעבור למבחן במשח... הזמן, כאשר יהיו, <אח> נגיד, מדידות יותר טובות, יותר מדויקות, איזה מהתיאוריות uh, האלה תהיה היותר uh, מתאימה למציאות?
1: מעניין <אניאל> מאוד. פרופ' ליאון אופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאס"א, אני מודה לך מאוד.
4: תודה,
1: יום טוב. נחלים מזוהמים עלולים להוות מוקד התפשטות לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. זה חתיכת אוי ואבוי משולב. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז ב... בעצם מה הצית את, ה... את המחקר הזה? אנחנו מדברים הרי לא אחת על חיידקים שהם עמידים לאנטיביוטיקה, ואנחנו יודעים uh, שמדובר בבעיה גדולה, אבל איך גילו בעצם uh, שהוכח כיף להם להשתכשך בנחלים?
6: אוקיי, okay, אז בעצם uh, יש פה קודם כל מחקר שהתבצע ב, uh, על ידי חוקרים מהמכון לחקר ואגמים. בשיתוף עם היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי אל-יפה של עמותת סלול, פורסם בכתב העת Science of the Total Environment, והחוקרים בעצם רצו לבדוק איך מגיעים חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה לחופי הים, כי זוהו בחופי רחצה חיידקים כאלה. Mm,
1: כלומר, קודם כל, <אז> כל הם התגלו בחופי רחצה ולא בנחלים עצמם, ואז שאלו איך הם הגיעו לשם.
6: נכון, okay. ובעצם המחקר בדק דוגמאות מים מנחל אלכסנדר. נחל אלכסנדר הוא נחל ששוקם, הושקע לא מעט בשיקומו, אבל באופן די שגרתי זורם אליו ביוב מהשטחים, מאזור נחל שכם, והמט"ש שנמצא, מתקן טיפול בשפכים שנמצא ביד חנה, לא היה מסוגל בשנים עברו לטפל בכמויות השפכים שעברו שם. כך ש... לא רק שפכים, אני זוכרת
1: גם דיווחים עליי, על של חיות ממפעלי בשר, דברים די קשים.
6: מה שמאוד אפשריין את נחל אלכסנדר, זה בתקופת הסתיו, כשיש מסיק של זיתים, ובעצם מייצרים את שמן הזית, אז יש תוצר לוואי שנקרא אכר, זה תוצר לוואי נוזלי. והוא מכיל הרבה מאוד פיתופנולים, הוא מאוד בעייתי לחיידקים. וחיידקים נמצאים בטיפול, בטיפול השניוני, במתקן טיפול בשפכים, ולכן הוא מאוד הפריע, כשהוא זרם לנחל, שהוא מבתי הבד בשטחים, הוא מאוד הפריע ליכולת לטפל בשפכים בכלל באותו מתקן, ולכן גם ביוב גולמי היה זורם אל הנחל בעונות ה... הבנתי.
1: הפקה של שמן. כך או נחל אלכסנדר הוא ככל הנראה מזוהם, למרות השיקום שלו.
6: אחלה, כן. ובעצם אנחנו מדברים פה על חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. אז מה, נזכיר רק מה בכלל, על מה מדובר, אוקיי? אז מדובר על ממש אבולוציה, או הוכחה לכך שמתרחשת אבולוציה אל מול עינינו, אנחנו רואים את זה בחיידקים ובווירוסים מצוין. וכשחיידקים נחשפים לאנטיביוטיקה, בעצם זה איזשהו לחץ סביבתי על אוכלוסיית החיידקים, רובם מתים, חלק מהם שמצליחים, שיש להם איזושהי מוטציה או שמצליחים לשרוד, יהיו אלה שיתרבו לנוכח הנוכחות של אותה אנטיביוטיקה, אותו חומר שפוגע בהם, ובעצם הם בדרך כלל גם יכולים להעביר את העמידות הזאת לדורות הבאים. והרבה פעמים זה, זה כולל מניעת כניסתה של האנטיביוטיקה אל תוך התא, או אה, פירוק של, ה, של החומר אה, ש, שמרכיב את האנטיביוטיקה, באופן שהם מנטרל אותה, פשוט, ואז, או אפילו הוצאה פעילה שלהם, משאבה שמוציאה באופן פעיל את האנטיביוטיקה מתוך התא, וככה היא לא גורמת נזק לחיידק. אה, בכל מקרה, אה, חיידקים אה, יכולים אה, גם להעביר ביניהם עמידות לאנטיביוטיקה, חיידקים יכולים להעביר ביניהם מקטעי DNA עגולים שנקראים פלסמידים, בתהליך שנקרא קוניוגציה, והם בעצם, אם ה... העמידות לאנטיביוטיקה נמצאת על אותו מקטע DNA, על אותו פלסמיד, חיידקים יכולים להעביר ביניהם את אותו פלסמיד, ובעצם ככה להעביר עמידויות מאחד לשני. ככה אנחנו גם מוצאים, בבתי חולים בעיקר, אבל גם בעוד מקומות, חיידקים עם מספר עמידויות, עם מספר אנטיביוטיקות שונות, שבעצם הם צברו. חלקם מחשיפה בעצם, וחלקם יכול להיות גם מהעברה בין, בין חיידקים. אז זאת הבעיה,
5: בגדול.
1: אוקיי, okay, אז חיידקים כאלו עמידים גם מייצרים בעצם סביבם עוד ועוד חיידקים עמידים, וזו בעיה מתגלגלת. ועכשיו נמצא שהם משגשגים בנחלים זוהמים?
6: כן, אז מכיוון שלמשל בנחל אלכסנדר, חלק מהזיהום הוא קשור ל... לא, או לקולחים, שפכים מטוהרים, אבל מטוהרים הדרמה בדרך כלל שניונית או שלישונית, שלא מנטרלת עמידות לאנטיביוטיקה, או שיירים של אנטיביוטיקה שמגיעים משפכים. דרך אגב, אם אנחנו זורקים את האנטיביוטיקה שלנו לפח או לשירותים, או אפילו כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה ועושים את הצרכים שלנו, כן? אז שאריות של אנטיביוטיקה יוצאות מהגוף שלנו ומגיעות אל מתקן הטיפול בשפחים, וכדי לפרק את אותה אנטיביוטיקה צריך להשתמש או ב-UV או באוזון, טיפול רביוני, מה שנקרא, וזה לא מתבצע היום, ולכן באמת, ממתקני הטיפול בשפחים, כשאנחנו משתמשים בהרבה אנטיביוטיקה, אפילו אצלנו בבתים, זה יכול להגיע אל הנחלים.
1: כלומר, ובנחלים... מקור, מקור החיידקים בנחלים הוא, הוא, הוא גופנו שלנו, שוב, שמגיע דרך מערכת השופכין וכו', אבל כך הוא מגיע לנחלים. אל, או, או, או גופנו או השלכה של תרופות. כן. Okay.
6: אלא העמידות לאנטיביוטיקה והנוכחות של האנטיביוטיקה. Mm -hmm. מקורה, ככל הנראה במקרה הזה, בשפכים, אבל אנחנו יודעים שעוד מקור מאוד מאוד גדול מעבר לבתי חולים וטיפול בבני אדם, זה uh, משק החי. במשק החי, בענפים מסוימים, משתמשים באנטיביוטיקה כמזרז גדילה. Uh, בחלק כבר הפסיקו, אבל uh, בעצם לא נותנים אנטיביוטיקה כשיש מחלה, אלא נותנים אנטיביוטיקה uh, כאיזשהו חומר שמזרז גדילה של, uh, למשל של עופות, uh, ויש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו uh, מייצרים uh, uh, איזושהי uh, פסולת שמכילה. כמויות מאוד גדולות של אנטיביוטיקה שזולגת לסביבה. ואם זה בעלי חיים גם שמטופלים בצורה הרבה יותר חופשית מאשר בני אדם באנטיביוטיקה, אצלנו, כשאנחנו הולכים לרופא, הוא היום כבר יחשוב פעמיים האם זה וירוס, האם זה חיידק, יבצע בדיקה, ולא, בדרך כלל לא ייתן מיד אנטיביוטיקה, אצל בעלי חיים היד יותר קלה על ולכן משק החי הוא גורם מאוד מאוד משמעותי בהקשר הזה של... של שימוש באנטיביוטיקה, כן, ושאחר כך זולגת אל הטבע.
1: כשאני נחשפת לחיידק עמיד לאנטיביוטיקה, זה מסוכן לי יותר מאשר חיידק אחר, או שזה לא רלוונטי?
6: אז זאת שאלה מאוד טובה מי זאת אומרת, אם יש לך מערכת חיסונית מוחלשת, וגם ככה את רגישה לחיידקים, ואז את הולכת לרופא עם ה... למשל, חס וחלילה, דלקת ריאות, או איזשהו זיהום אחר, והוא נותן לך אנטיביוטיקה, והחיידק הזה כבר עמיד לאותה אנטיביוטיקה, אנחנו לא יודעים לפני, אנחנו רואים שהמחלה לא משתפרת, אז כבר הגוף שלך אחרי, נגיד, שבוע, שהוא כבר מתמודד עם המחלה, כבר הרבה יותר מוחלש. ואז מנסים עוד סוג של אנטיביוטיקה, ואז עלולים להגיע לאשפוז, ואז אנטיביוטיקות רחבות יותר, שהיא הרבה יותר יקרות גם, אז מדובר גם בעלויות של אשפוז, ימי אשפוז. בעצם יש פה גם עלויות גדולות מאוד למערכת הבריאות, וגם סכנה גדולה יותר לבני אדם בסופו של דבר, כתוצאה מתחלואה, במחלות שיכולנו לטפל בהן עד לא מזמן, באנטיביוטיקה פשוטה יחסית.
1: אז אני רוצה ולכן... לחזור לראשית השיחה, כי כן. בעצם אמרנו שהחיידקים הללו, שבסופו של דבר נמצאו על ידי בדיקה של הנחל, אבל הם נמצאו בחוף. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסיק שהחיידקים שב... הללו נמצאים גם בחופי ישראל? יכול
6: להיות. Uh, העניין הוא לא רק הימצאות של חיידקים, אלא הימצאות של ריכוז של חיידקים. זאת אומרת, זה שיש חיידק בודד, או, או אפילו עצה רעילה בודדת, אין לזה הרבה משמעות. Oh. ברגע שיש oh. כמות גדולה, ריכוז גדול, וגם הם שורדים לאורך זמן, כי יש מקור שמכניס אותם כל הזמן, אז יש לנו זיהום של החוף. ואז בדרך כלל סוגרים חופים, זה קורה לא מעט, בעיקר באירועי גשם. זה קורה בזמן? האם
1: הבדיקות הן תכופות, דיין? אנחנו יכולים לסמוך עליהן?
6: משרד הבריאות בגדול בודק את החיידקים ספציפיים בחופים באופן די שגרתי, ושוב, בחורף, הרבה פעמים אחרי גשם, שזולג ביוב לים, אז בעצם סוגרים, מודיעים על סגירה של חופים כאלה ואחרים, פחות אופייני בקיץ. בכל מקרה, מה שמעניין לגבי נחל אלכסנדר זה שגם שליש מהגנים שקשורים בעמידות לאנטיביוטיקה אצל החיידקים נמצאו על הפלסמידים. זאת אומרת ששליש מהגנים האלה החיידקים יכולים להעביר מאחד לשני ולייצר לנו יותר חיידקים עמידים ליותר אנטיביוטיקות. ולכן, יש כמה פתרונות גם, כן, לא צריך להיבהל. יש כמה פתרונות וכמה דברים שצריך לעשות. כמובן על כל הנושא הזה אפשר לשמוע הרבה יותר בהרחבה בוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ב-12-13 ליולי אה. eh, בתל אביב. ואם eh, נגיד רק במילה וחצי שני פתרונות, קודם כל צריך מערכת ניטור, צריך לנסות ולהבין איזה חיידקים יש, עם איזה עמידויות, באיזה נחלים, איפה הם נמצאים, כדי eh, לנטר את זה בצורה טובה, וגם אם יש זיהום משמעותי... אבל eh, זו מערכת
1: ניטור שקיימת היום. לא? או שהיא לא אה, משוכללת דייאל, אומרת, או דייה, לא רגישה דייה? מוגבלת, אוקיי.
6: מוגבלת. פה מדובר ממש על ניטור של, לקחת דוגמת מים, ל, ל, להפיק די.אן.איי ולמפות את כל אוכלוסיית החיידקים, כולל אה, למי מהם יש איזה עמידויות, אה, וזה יותר מורכב ממה שעושים היום, אה, גם עולה קצת יותר, ודברים אה, מאוד אה, פשוטים שאנחנו יכולים לעשות בלי קשר ל, לים או לנחלים, זה... האמת שעם קשר לנחלים, קודם כל זה לצמצם את הזרמת הביוב או, או, או קולחים מטוהרים ולטפל בקולחים בטיפול רביוני, אם כבר מוזרמים לנחלים באמצעות אוזון, באמצעות UV, וזה כבר יפרק את שעיר האנטיביוטיקה. וצמצום של מתן אנטיביוטיקה, שזה לא הכרחי, כמובן לא להשליך אנטיביוטיקה, לא לביוב ולא לסביבה, לא לשירותים ולא לפח, להחזיר לקופת חולים לפחים ייעודיים שיש בכל סניף. ובעצם äh, äh, לנסות ולהמשיך לפתח אנטיביוטיקות חדשות, אבל äh, לצמצם מאוד את השימוש הלא הכרחי, בטח במשק החי, ובטח äh, לא לרוץ ולקחת אנטיביוטיקה אם לא חייבים, ואם כבר לוקחים, להשלים את הטיפול עד הסוף, ולא להפסיק באמצע. איך זה קשור? זה בגדול הדברים
1: שקשור. איך זה קשור, הדבר האחרון שציינת? השלמת הטיפול äh, באנטיביוטיקה.
6: השלמת הטיפול בעצם מאפשרת את, את חיסול אותם חיידקים בגוף, וגם אם בודדים מהם עמידים לאנטיביוטיקה, עדיין הגוף לאורך התהליך הזה יכול להתמודד איתם יותר טוב, כאשר בעצם אם אנחנו מפסיקים באמצע, הסיכוי ש, שנשחרר לסביבה חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה mm. הוא גדול יותר.
1: הבנתי. טוב, נציין שכתבה על הנושא פורסמה על ידי זווית סוכנות הידיעות למדע וסביבה, ונודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. את תרצה להזכיר שוב את פרטי הכנס, רק לסיום השיחה?
6: בהחלט, כן, הוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה, שמתקיימת בתל אביב, אפשר כמובן עדיין להירשם באתר, אתר האגודה הישראלית לאקולוגיה, או אתר הוועידה השנתית, יומיים, 12-13 ל ליולי, ממש בקרוב, עם מאות חוקרים ומחקרים שונים מתחומים שונים, שיגיעו ויציגו שם, אז כולם מוזמנים כמובן.
5: דוקטור
1: עדי לוי, תודה רבה. נאי לצעוק. מדענים הצליחו ליצור עוברים סינתטיים באמצעות תאי גזע בלי שימוש אה, בביצית או בזרע. האם אה, זו סופה של האנושות כפי שהכרנו אותה? מיד נדע. בעזרתו של הפרופסור בנימין דקל, מנהל מרכז סגול לרפואה רגנרטיבית באוניברסיטת תל אביב, ומנהל המחלקה לנפרולוגיה ומכון תאי גזע בבית החולים לילדים בתל השומר, בוקר טוב.
7: היי, שלום. היי,
1: בוקר אור. Uh, בואו נדבר על מה הם בדיוק העוברים האלו, uh, מה יש להם, מה אין להם.
7: אוקיי, okay. שאלה טובה. אני חושב uh, שכדאי להתחיל בשם, שהוא לא לגמרי מדויק, עוברים סינתטיים, mm. שצריך לכנות אותם uh, מודל תאי של עוברים, או מודל של עובר.
1: דל תאי של עוברים. תראה, זו כותרת פחות טובה בעיתון, אבל בסדר, אוקיי. טוב.
7: כי אני חושב שזה יותר מדויק, ובאמת, מברוק למדענים, זה הישג מאוד משמעותי, אבל אני חושב שמהשם גם נגזרת הפעילות. זהו,
1: בוא תסביר מה בדיוק אומר השינוי הזה שהצעת בשם, איך הוא מובדים
7: לדברים. תראה, הם בעצם באמת לוקחים תאי גזע עובריים, שיכולים להתמיין לכל כיוון. ואין להם זהות. את התאים האלו אפשר ליצור, אפשר לקחת אותם מבנק של תאי גזע כאלו, שנקראים תאי גזע פלוריפוטנטיים בשפה שלנו, או אפשר ליצור אותם מהתאים שלך עצמך, זה גם אפשרות.
1: <אח> אני שומעת פה ה... פוטנציאל לשכפול, אוקיי. Okay. נכון,
7: נכון, אתה יכול לייצר, הרי אנחנו יודעים שאתה יכול כבר לייצר לעצמך ליינים של תאים שלך עצמך ש... ולהחזיר אותם לתקופה... העוברית הראשונה, זה קיבלו על זה פרס נובל, אז יש לך את התאים האלו, ואיתם, כשהם נמצאים אצלך במפחינה, אתה יכול למיין אותם לראשית ההתפתחות העוברית, לשלב שהוא כמו שלב של עובר, נניח של בערך 14 יום, זה מאוד יפה, אבל אי, זה דומה, אבל זה לא הדבר עצמו, אי? זאת אומרת, זה לא עובר סינתטי שדומה, אחד לאחד אה, לעובר שמתפתח בגוף זה תאים שהייתי אומר מתארגנים בתלת מימד בתרבית שלך, ב-Patry Dish, כך אנחנו קוראים לזה, <מח> מחוץ לגוף ודומים, אה, ממדלים, ממדלים זה אה, כמו מודל את ראשית ההתפתחות.
1: אני לא מבינה, הם קיימים או לא? יש כאן עובר בצורה בראשיתית? כן זה כמו
7: עובר. אני אגיד לך משהו, זו שאלה טובה, זה כמו שאנחנו יכולים למדל היום איברים, לקרוא להם עברונים, אורגנואידים בתרבית. אז זה, הייתי קורא לזה עובר אוהיד, זה משהו שהתאים מתארגנים בתלת מימד, וזה דומה. לעובר אמיתי. האם זה, האם זה כמו אה, אותו אחד לאחד, כמו עובר שמתפתח בתוך הגוף? אז התשובה היא, דומה, אבל לא. הייתי בגלל זה אני קורא, אפשר לקרוא לזה מודל עוברי, אוקיי, או עובר רועי.
1: אבל נגיד אם, אם התהליך הזה היה ממשיך,
7: <laughs>
1: הוא בכלל יכול להמשיך? יכול להתפתח שם? שם לב, מוח, <laughs> הדברים האלה יכולים להתפתח?
7: אז תראי, קודם כל הם הצליחו, ומאוד יפה, להביא את... שלושת סוגי התאים שמהם מתפתח כל הגוף. יש את האקטודרם, מזודרם, אנדודרם. זה שכבות כאלו ש... תאים שמהם מתפתח כל הגוף שלנו, של האובר ואחרי זה של הבוגר. אז זה מאוד יפה, ומהרקמות האלו נוצרים כל העברונים שלנו, כל האיברים שלנו, הלב, הקליות, המוח וכו'. אז בהחלט יש את זה, אבל... זה כרגע מחוץ לגוף, זה לא ויבילי, זה לא חי מעבר בערך לשבוע, אלה, ליום 14.
1: Mm, כלומר, זה... הוא, 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 הוא ימות לבד. הוא ימות לבד, וגם
7: אסור מבחינה רגולטורית להשתיל אותו. זהו, חס, זה מה שרשיתי
1: לשאול, הם לוקחים <אז> את זה ומחזירים את זה לגוף אנושי, <אז> <מה קורה? אז> אתה
7: לא יכול להשתיל את זה לרחם, <אז> אתה לא כמובן...
1: יכול כי זה אסור, אסור, לא... אסור, כי זה יכול... אסור? אסור, <אזור, <אזור> כמובן, אבל
7: אסור, 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 אבל
1: אתה כן יכול.
7: באופן תיאורטי אתה יכול לראות מה קורה, אבל לא עשו את זה כי, כי זה, אה, אה, זה מבחינה רגולטורית אה, אה, לא, אה, אין אישור לכך, אז אנחנו אה, לא יודעים מה היה קורה אילו, אבל אה, עוד פעם, כדי לדייק, המודל הזה ממדל את ראשית ההתפתחות העוברית, שזה נורא חשוב, וגם למדל את ה... למשל, אתה למדל את השיליה, את היווצרות השיליה. Mm -hmm. שזה העטיפה של העובר. אה, כן. Okay. זאת אומרת, יש פה גם לא רק את העובר עצמו, אלא גם את ה... לא... יש פה לא רק את הדמוי העובר, אלא גם את השלייה שסובבת אותו. אז אה, יש פה בהחלט תאים במבחנה שהם דומים ל... לדבר האמיתי, והם לא הדבר האמיתי עדיין.
1: זה נעשה ניסוי כזה בעבר כבר על עכברים, נכון? שכן יצרו אוכברי עכבר, ובמקרה הזה כן החזירו אותם לרחם של נקבות העכברים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהניסוי הזה?
7: לא, אני, אני, את יודעת אני לא, אי אפשר להצטרף עוד פעם. היישום פה הוא מאוד מסובך. אני הייתי מסייג את זה ללימוד של מחלות של ראשית ההתפתחות העוברית. זה ההשלכה המיידית, החשובה. והכי רציני כן, של והלא שנייה
1: המחלוקת, גם, כי כולנו הרי רוצים לא ללמוד מחלוקת, äh, יותר למה... על מחלות.
7: מחלות, אז... אבל... אבל כי אין לנו דרך תחשבי, שם. אין לנו דרך ללמוד על מחלות של ההתחלה של החיים שלנו. אין לנו דרך טובה, יש לנו דרך אולי בעכברים, אבל בטח לא על מודלים של עוברים, אה, מודל עוברי של אדם. כן. אה, למה למשל אה, יש הריון שמצליח, למה יש הריון שנכשל, למה פתאום השיליה לא מתפתחת כמו שצריך. יש פה המון כיוונים שאפשר ללכת, הם ללימוד מחלות של ראשית ההתפתחות העוברים.
1: כן, אבל אתה בכלל, אומר, אין לנו בכלל מה להתייחס לכך שכן יחזירו את זה בעבר, שוב, בעוברים עכבריים, לתוך רחם, והדבר הזה כשל בעצם, נכון? כן, תראי. חיים לא נוצרו.
7: תראי, זו שאלה, אני לא יודע מה יקרה אם ייקחו את הזה, כך אני קורא לו. עובר... כן, עוברואיד. שזה עוד פעם, זה הישג יפה מאוד, זה, זה מברוק למדענים, לא לוקחים מהם שום קרדיט, אבל עדיין, אני אומר, אני לא יודע מה יקרה אם ייקחו אותו וורידו וישתילו אותו ברחם, למשל, ש, שיקלוט אותו, לא ברור כמה, לאיזה שלבים הוא יתפתח, האם הוא בכלל ייקלט, יתפתח, לאן הוא יגיע וכולי. אז, אז אנחנו לא נדע כנראה, כי זה אסור, אם יעשו את זה נגד החוק. כן.
1: זו בעיה, אתה יודע, היו כבר כן. מקרים בעבר. כן, uh, ברגע נכון. ברגע קיימת, היא קיימת. האם החקיקה כשלעצמה כיום לוקחת בחשבון uh, את כל התפתחויות uh, במדע, בטכנולוגיה?
7: תראי, יש את הגוף, ה... את האיגוד הבינלאומי של תאי הגזע, שממש הוציא סטייטמנט, הוציא איזשהו uh, תצהיר לגבי... Uh... הרגולציות שבאמת הוא עושה איסור מוחלט של להחזיר את המודל עובר להשתיל אותו. הוא ממש אוסר על זה, וזה מכתב שיצא לכל החוקרים בתחום בעולם, כי הוא, הוא באמת נלחצו, ובצדק רצו להבהיר איפה פה החסמים הרגולטוריים. אז, אז כרגע מבינים את, ה, את, ה, את ההשלכות של, של, של ההשתלות ומה זה יכול לעשות. אבל עוד פעם, אם נחזור לעיקר, לה, יש לך מודל עוברי בצלחת שיכול, שאפשר ללמוד ממנו המון על החיים שלנו כבני אדם, רק בהיבט של היווצרות מחלות, ואפילו להסתכל מה... איך זה נוצר בצורה, לא היינו דרכים להסתכל על זה, איך זה נוצר בצורה נורמלית, ואז להשוות את זה לאיך נוצרות מחלות בשלבים
1: האלה. מעניין מאוד. תודה רבה לך, פרופ' בנימין דקל, מנהל מרכז. אני מקווה
7: שעזרתי לכם. אה,
1: כן, עזרת, אתה יודע, שוב, לגבי השאלה הזו שהיא כמובן, אתה יודע, אני, אני מבינה מה שאתה אומר לגבי אה, החשיבות המדעית כרגע בחקר המחלות, אבל באמת השאלה שנשמעת כמעט כמדי בדיוני, כלומר, האם... עובר הסינתטי שיוחזר, במוקדם במוחר, חוקי או לא חוקי, אולי, אולי זה יקרה, יוחזר אל תוך רחם אנוש. האם הוא יצליח להתפתח לכלל אדם או דמוי אדם, או שאני
7: מתאר לקרוא לו? כרגע, לא כרגע, לא שם, כרגע
1: אנחנו לא שם, עדיין לא שם. שם. תודה, תודה לא שם. רבה לך. מנהל ביי מרכז ביי. סגולי רפואה רג... רגנרטיבית באוניברסיטת תל אביב, ומנהל המחלקה לנפרולוגיה ומכון לתאי בבית החולים לילדים, חיזוי סופות uh, אבק אינו עניין פשוט, אבל uh, מחקר חדש הצליח uh, לרתום uh, בינה מלאכותית לעניין הזה ולחזות סופות אבק באזורנו ברמת דיוק גבוהה. נפנה uh, לחוקר עצמו, דוקטור רון סרפיאן, פוסט דוקטורט למחלקת מדעי כדור הארץ במכון ויצמן. שלום. שלום
4: וברכה.
1: ראשית, בוא עזור לנו להבין את הבעיה בחיזוי של סופות אבק.
8: אוקיי, בסדר. קודם כל נגיד שסופות אבק זה לא רק בעיה של לכלוך, זה ממש בעיה בריאותית. זה עניין וסוללת... של
1: סמרטוטים, אתה אומר, זה עניין של בריאות.
8: נכון, זה לא רק לנקות את הבית, זה ממש חש... משפיע על בריאות של אנשים, ויש תוללה של מחקרים שמראים את הקשר בין חשיפה לאבק ומחלות לב, חוץ מזה שזה גם משפיע על ה... חקלאות ועל תחבורה ועל המון דברים. לכן המון אנשים מתעניינים בחיזוי מוקדם של התופעה. אנחנו רצינו לפתור את זה באמצעות דאטה, באמצעות בינה מלאכותית, וניגשנו לבעיה כדי אה, להשתמש בנתונים שנאספו ולהציע איזושהי רשת נוירונים שתוכל לחזות בדיוק גבוה אה, סופות אבק באזור שלנו, במזרח התיכון בכלל.
1: Mm -hmm. okay. אוקיי,
8: אה... אז
1: מכניסים את כל הנתונים אה, למערכת, וזהו, בטח ישר מזהה, כמו שהיא מזהה כל דבר, והופה.
8: נכון, גם אנחנו חשבנו שזה יהיה פשוט, ולכן אה, פנינו לאלגוריתמים מהעולם של אה, ראייה ממוחשבת, אה, מסוג האלגוריתמים שלוקחים סרטונים ומנסים למשל לסווג. מה יש בסרטון, האם יש פה כלב או חתול. חשבנו שאפשר <אז> להפעיל <אז> את האלגוריתמים האלה. אותם אלגוריתמים שנגיד פועלים
1: בכל uh, אפליקציה של תמונות שיש אצלנו נגיד בטלפון ודברים <אז> כאלה. נכון,
8: <אז> לדוגמה. Okay. ומהר מאוד התברר לנו שהמשימה היא הרבה יותר מורכבת מפשוט לממש uh, אלגוריתמים קיימים על, uh, על הבעיה הזאת. בעצם אפיינו את הבעיה באתגרים שלה עבור, uh, זה נקרא למידה עמוקה, עבור Deep Learning.
1: כן, אבל רגע, <אח> למה זה בעצם היה מורכב יותר?
8: אז הנה, אני אגיד, בסך הכל, בגדול אפשר לומר שאין מספיק דאטה. למרות שאנחנו, יש לנו כבר 20 שנה של תצפיות לוויין שמסתכלות על כדור הארץ ואוספות נתונים מטאורולוגיים, כמו רוח, לחצים, טמפרטורות וכולי, שאלה בעצם הגורמים שיכולים לחזות סופות אבק. אה, זה לא היה פשוט. זאת אומרת, הנתונים האלה, אפשר להסתכל עליהם כאיזושהי תמונה. תמונה שברגע נתון נותנת לך את מפת הרוחות. אז תמונה זה בזמן נתון, ואם מסתכלים על רצף של תמונות זה מין וידאו כזה. ואז יש לך וידאוים של נתונים מטאורולוגיים, שאתה יכול לנסות לשאול מה קורה בסוף. האם, ה... האם אחרי וידאו של נניח יומיים של תצפיות תלת שעתיות, יש סופות אבק בעוד 24 שעות. כן. Okay. אז, אז הבעיה הראשונה היא שבעוד תמונות ש... שאנחנו מדברים עליהם כמו תמונות של חתולים וכלבים עם תמונות RGB, תמונות דלת מימדיות כאלה של צפוניות. אה, פה מספר המשתנים, מספר הערוצים בעצם הוא מאוד גבוה. אנחנו יכולים להסתכל על סדר גודל של 60 משתנים מטאורולוגיים, זה הרבה יותר משלושה משלוש, אה, ערוצים של תמונת, אה, תמונה דיגיטלית. חוץ מזה שכמו שאמרתי הנתונים הם עדיין קטנים. למרות שיש לנו מספיקים שנה, ונניח שאנחנו דוגמים כל שלוש שעות, אז יש לנו סך הכל 60 אלף תצפיות כאלה, או 60 אלף פרטונים. וזה לא מספיק. <אח> זה לא מספיק, טובות,
4: וואו, אוקיי. לא
8: okay. כן, נצטרך לחכות עוד כמה עשרות שנים. רשתות טובות מתאמנות על בסיס נתונים של מיליונים, מיליונים של, 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 של תמונות מסווגות, מתויגות, כלומר. אז, אז זה עדיין לא מספיק, אבל זה עוד נהיה יותר קשה, בגלל שהבעיה של אבק... אבק, אירוע אבק הוא אירוע נדיר, זאת אומרת שמתוך אותם 60 אלף תצפיות, מעט מאוד הם אירועי אבק, ואז הדאטה הופך להיות עוד יותר קטן, זאת אומרת יש לנו סדר גודל של, אם מסתכלים על אירוע אבק בודד, יש לנו איזה 300-400 אירועים כאלה ב, באזור שלנו ב-20 שנה האלה. וזה זה לא זה מספיק בשביל כלום. ללמוד או. איזושהי הכללה מתוך דאטה מאוד מאוד, בממד מאוד גבוה, כלומר הנתונים. להסתכל על מפה, ואז okay. עם המון פיקסלים ועל הסרטון הזה, זה המון נתונים להכניס לרשת, ומזה, ממעט מאוד תצפיות, קשה לבנות איזשהו מודל שמכליל את התופעה ומבין אותה. אנחנו מדברים okay. על למידת ייצוג. Okay. כן. בעיה קשה.
1: כן. Okay. אז מה עושים?
8: אוקיי, okay. אז uh, יש כל מיני פתרונות. למשל, ניתן עוד דוגמה מהעולם של... Uh, ראייה ממוחשבת. זאת אומרת, העובדה שדאטה קטן הוא לא, לא בעיה ייחודית לנו, אבל יש פתרונות שהם לא אפשריים בעולם שבו אנחנו פועלים. למשל, אם אתה לוקח תמונות של כלבים וחתולים, אז מה שאתה יכול לעשות בשביל... אם אין לך הרבה תמונות כאלה, אתה יכול לקחת את התמונה וקצת לסובב אותה, אולי להחליף את הצבע שלה, ואז הקונטקסט של התמונה נשאר, נשאר דומה. זאת אומרת, זה עדיין חתול, הוא קצת על הצד, אבל הרשת ראתה תמונה יכולה להכליל בצורה טובה אפילו מתמונות שונות.
1: אז בעצם אתה כאילו מקשה על המערכת, אתה מבלבל אותה, לא, לא נותן לה דווקא נתונים שהם מובהקים, כדי לאמן אותה גם בזיהוי אה, טוב נכון. יותר בעצם.
8: נכון, אז, אז מה שאמרתי עכשיו הוא, הוא בעצם סוג של, זה נקרא אוגמנטציה. זה עדיין אה, קורה בכל מיני אה, עולמות, <laughs> לא רק בעולם. הגיאופיזיקלי שאני מתעסק איתו, רק שהבעיה היא שבאוגמנטציה מהסוג הזה, אם אני אחליף את כיווני הרוחות, אז אני אקבל מציאות אה, שונה לחלוטין, הרוח שנושבת ממזרח למערב, אני לא יכול להגיד שזה מדמה את אותו מצב עולם, או ש... כן, זה קשה, הדאטה הזה הוא בעצם, אה, יש לו תכונה שהוא גיאולוקייטד, כל נקודה היא, היא אה, מייצגת את אותו אזור מרחבי באותו רגע נתון, ואז אתה לא יכול להחליף ממש את ה... את הכיוונים או לשנות את הערכים.
4: Okay.
8: מה שאנחנו עשינו זה חשבנו על פתרון יצירתי, ואפשר לחשוב עליו כמו משימת עזר. במקום uh, לבקש מהרשת רק לחזות מה תהיה רמת האבק בערים שונות בישראל, נתנו לה, uh, לנסות ולחזות גם איך תיראה תמונת האבק העולמית או האזורית בכל המזרח התיכון, קצת יותר מזה. ובעצם בצורה הזאת, אילצנו את הרשת למצוא איזשהו אה, פתרון שהוא מכליל. ניתן, אה, רק בשביל שנבין את זה, אז אבק הוא נמדד על הקרקע, בתחנות, ככה אנחנו מודדים האם יש אירוע אבק. אבל אפשר, אפשר גם לנסות להעריך כמה אבק יש מלווין. יש לווינים שאומרים ברגע נתון בעמודה האטמוספירית כמה אבק יש. אה, אנחנו... ביקשנו מהרשת להחזיר את התמונת לווין הזאת של האבק בכל רגע שהיא מנסה לחזות. ככה גרמנו לרשת להבין בעצם ייצוג שהוא תופס את ההתפלגות של האבק במרחב בכל רגע. בעצם הרשת אמורה לא רק לחזות מה יהיה בישראל בעוד 24 או 48 שעות, אלא גם בכל רגע נתון איך נראית תמונת האבק העולמית. זה מה שאנחנו חושבים שתורם לרשת עוד כמה נקודות אחוז. בעצם, ומאפשר לרשת ללמוד איזשהו מודל שהוא יותר מכליל. אתן דוגמה. למשל, אירוע אבק תלוי בהמון משתנים. תלוי בהתרוממות של האבק מהקרקע, ההסעה אה, שלו, ואז הירידה ב, ב... כל הדברים האלה הם... אה, קשה מאוד ל, ל, למדל אותם. יכול להיות שאירוע אבק באמת מתחיל כמו... כמו שאירוע אבק בדרך כלל נראה באזורנו. האבק מתרומם באזור של הסהרה, אז הוא ניסה ב... רמות השונות של האטמוספירה, ואז הוא נופל, אבל נופל במצרים. אז אם הרשת שלי מקבלת רק נתונים מישראל, אז היא לא יודעת שקרה אירוע אבק, ולכן לא הצליחה להבין מה התהליך שגרם לה. היא אה, לא הצליחה להבין בעצם אה, איך, למה, למה שתי דוגמאות של אירוע שמתחיל אותו דבר לא נגמרות באירוע בישראל. <אז אבל <אז אם, אם אני מבקש ממנה גם להגיד מה קורה במצרים באותו רגע, אז אפשר לומר שהרשת מבינה שקרה פה אירוע אבק, היא, היא לומדת את הדפוס של האירוע הזה, אבל היא מבינה שהוא לא התבטא בישראל, מפני שאוסף של דברים קרו, ויש גם תהליך כזה שאנחנו לא עד הסוף מבינים אותו.
1: מה הייתה מידת ההצלחה <אח> בחיזוי במערכת שהגעתם אליה?
8: אז בתקופה שבה אירועי אבק קורים בישראל, שזה אה, בעיקר... חוץ מחודשי החורף, זה קורה כמעט uh, תדיר בקיץ תו uh, אביב. הצלחנו uh, לחזות בערך 80% מאירועי האבק, שמגדירים אבק באיזשהו רמה, ערך סף מסוים של uh, חלקיק, uh, חלקיקי uh, PM10. Uh, זו הגדרה מקובלת לאבק mm -hmm. הזה. טוב. 80, זה טוב מאוד. ו... כן, זאת אומרת השווינו את עצמנו לאלגוריתמים אחרים, או למודלים פיזיקליים אחרים, וסך הכל... הביטויים הם יחסית טובים.
1: והרשת הזו גם, על אף שהיא אומנה על המידע המקומי, תוכל גם לשמש לחיזוי של שפות כאלה בעולם כולו, נכון?
3: בהחלט.
8: העניין של לאמן רשת זה לא רק לפתור בעיה מסוימת, אלא ללמוד את הייצוג. ברגע שלומדים ייצוג, ייצוג זה אומר שאני מבין מהן התכונות שמאפיינות את האירוע, רגע נתון, נגיד, המטאורולוגי. ואז ברגע שלומדים את הייצוג אפשר לעשות איתו המון דברים, כי אני בעצם מבין מה המאפיינים של המטאורולוגיה באותו רגע, או בסדרה של תמונות מטאורולוגיות. אפשר למדוד עם זה, לנסות לחזות עם זה דברים אחרים, כמו האבק בחוץ, מחוץ לישראל, לפחות באזור קרוב. אפשר גם לנסות לחזות עם זה תופעות אחרות, כמו שיטפונות או אירועי גשם קיצוניים, כי בעצם כל התופעות האלה מוסברות על ידי המטאורולוגיה, שפחות או יותר הבנו. איך היא, איך היא נראית, ואז עם קצת התאמות אפשר, או עם קצת דאטה על הקרקע, אפשר גם לעשות חיזויים לאזורים אחרים וגם לתופעות אחרות, זה גם מתקשר לאיזשהו תחום במדעי הנתונים שנקרא Domain Adaptation, העברה של, של התחום, של התחום הנלמד עם קצת דאטה.
1: מעניין מאוד, uh, וגם חשוב, uh, אני מודה לך, דוקטור רון סרפיאן, פוסט-דוקטורט במחלקת מדעי כדור הארץ במכון ויצמן. Uh, תודה, זכית רק, בדייסון זה... משומש. Uh, לא, מה פתאום. <laughs>
8: <laughs> רק <laughs> רציתי okay. פנסיה, okay. המחקר הזה נערך במעבדה של פרופ' ינון רודיך, גם בשיתוף פעולה עם דוקטור שירה רבי רובין ודורי ניסנבאום, שלכולם יש חלק במאמר הזה.
1: מודים uh, לכולכם. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם. מתחילת.
1: זה כמעט מנהג לנו, אנחנו פותחים את השעה השנייה אה, בטיפול. חדש שיכול לתת תקווה לחולים, אנחנו עם טיפול גנטי חדשני שעשוי לסייע לתסמונת אפילפסית התפתחותית קשה וקטלנית שפוגעת בילדים. נשמע עליו מהדוקטור מורן רובינשטיין מבית הספר לרפואה ומבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום. היי, שלום. היי. Uh, ראשית בואי ניתן uh, uh, קווים לדמותה של uh, התסמונת הזו, תסמונת uh, אפילפטית התפתחותית קשה, נכון?
9: נכון. Uh, אנחנו מדברים על תסמונת דרווט. זו תסמונת גנטית שהסימנים הראשונים מופיעים בילדים סביב גיל חצי שנה עם פרכוסי חום קשים. Uh, בדרך כלל בשלב הזה הילדים נשלחים לבירור גנטי ומגלים מוטציה בגן FN1A. Uh, תוך כמה חודשים הפרכוסים הופכים להיות ספונטניים וממושכים ומביאים לאשפוז של הילדים ברוב המקרים, ואחרי זה הם מופיעים גם סימנים לעיכוב התפתחותי. ההבחנה הסופית uh, נעשית בדרך כלל בין גיל uh, שנתיים לשלוש, uh, ואחרי זה לקראת גיל בית ספר uh, יש לפעמים שיפור בדחיפות. השכיחות של הפרקוסים, האפילפטיות קצת משתפרת, אבל הפנוטיבים האחרים, העיכוב ההתפתחותי החמור, הוא נשאר.
1: הבנתי. ומה האופק של התסמונת הזו? אנשים חיים איתה,
9: עם כל הקשיים שתיארת? הילדים האלה לוקחים כמה תרופות אנטי-אפילפטיות, בין שלוש לארבע תרופות. הפרקוסים לא מפסיקים למרות הטיפול האגרסיבי. כרגע אין טיפול בכלל לעיכוב ההתפתחותי באף מחלת מוח. ויש צורך לפתח תרופות חדשות שישפיעו גם על האפילפסיה ובעיקר על האפקט המקופוזיטיבי
1: שלנו. כן. השאלה. אנחנו יודעים שמוטציות גנטיות רבות, רבות יותר ויותר, ניתן לאתר כבר
9: בשלב ההריון. את זו לא ניתן? במקרה הזה לא, זה מוטציות שהן דה נובו, מוטציות שלא מורשות מההורים, אלא התרחשו במהלך ההפריה או בתאי המין. והן קורות באופן רנדומלי, כל פעם במקום אחר בגן או בגנים אחרים. וההורים למעשה לא נושאים את המוטציה, אלא רק הילדים, ולכן הגילוי הוא יחסית מאוחר.
1: אז גם לא ניתן לצפות את המראש, אפשר להפעיל אולי את האוכלוסייה
9: שלוקה בשום דבר? לא, זו לא אוכלוסייה ספציפית. בעוד שנים אפשר יהיה לעשות ריצוף גנטי לעוברים ואולי לגלות את המוטציות האלה. הבעיה היום שאנחנו לא באמת, גם אם יעשו ריצוף גנטי לעוברים, ימצאו כל מיני דברים. חלקם יגרמו למחלה, חלקם לא. וכרגע אנחנו לא תמיד יכולים להגיד מה יגרום למחלה ומה לא, ולכן אין כרגע סיבה לעשות את הריצוף הזה.
1: כמה ילדים בישראל סובלים
9: מהתסמונת הזו? זו מחלה נדירה, בשכיחות של 1 ל-16 אלף לידות. בישראל כיום יש משהו כמו 75 ילדים. בבתי חולים שונים.
1: אוקיי, okay, בואי נדבר על המחקר שלך, בואי נפיח מעט תקווה.
9: אז בעצם אנחנו עובדים עם עכברי המודל למחלה הזאתי, והכלי המרכזי שלנו הוא שהעכבר מודל מחכה טוב מאוד את המחלה האנושית. הוא גם את השלבים השונים של התפתחות המחלה, גם מראה אפילקסיה קשה, וגם מראה את כל האפקטים האחרים שהם לא אפילקסיים, מיקוב התפתחותי, בעיות קוגניטיביות. ומה שאנחנו עשינו זה אה, פיתחנו טיפול גנטי, שבו אנחנו מחדירים למוח של עכברים את הגן שחסר, את ה-SEN1A, ועכשיו הוא מתפקד באופן תקין כי אנחנו מכניסים עותק נורמלי שלו דרך הווירוס. ובעזרת הווירוס הזה הצלחנו לשפר גם את האפילפסיה, לשפר את השרידות של העכברים, להפסיק את הפרקוסים הספונטניים שלהם, והכי חשוב, הצלחנו לשפר את הזכרון המרחבי שלהם. ואנחנו
1: מצליחים לתקן גם את האפילציה וגם את האפקטים שהם לא אפילציה. זאת אומרת, זה גם מונע את ההחמרה וגם מתקן כבר נזקים
9: שנעשו. זה מה שהיה לנו מאוד חשוב, זה לא לתת את הטיפול לפני שהמחלה מופיעה, אלא לחכות שהעכברים יתחילו לפרכס, ורק אז לטפל בהם. וגם במצב הזה, אחרי שהעכברים כבר מפרכסים, אנחנו עדיין מצליחים לתקן את כל הדברים.
1: למה בעצם צריך להזריק אה, ישר למוח?
9: הגן שאנחנו מדברים עליו, ה-SEN1A, הוא גן מאוד גדול. ובגלל שהוא גן גדול, צריך גם וירוס גדול שיוכל לארוז אותו. הווירוסים שמשתמשים בהם הרבה לטיפולים גנטיים, הם וירוסים שהם קטנים יותר, הם צריכים לעבור את ה-Bloat Brain, אבל בגלל שהם קטנים, הם יכולים לארוז רק DNA שהוא קטן יותר, וה-DNA הזה שאנחנו צריכים לא יתאים. לכן השתמשנו בווירוס eh, מאוד ספציפי, קנן כן, אדנווירוס, זה וירוס, אדנווירוס, eh, שבמקור הוא eh, eh, מקלבים, והוא מסוגל לארוז מקטעים גדולים של DNA ולהעביר אותם למוח, אבל הוא לא מסוגל לעבור את הבלאדבריה. ולכן חייבים להזריק את זה ישירות למוח.
1: אוקיי, okay. uh, אני מניחה שכבכל uh, uh, ניסוי רציני, היו לכם קבוצות ביקורת. האם הזרקתם אותו לעכברים בריאים?
9: כן, uh, היו לנו למעשה ארבע קבוצות בניסוי הזה. Uh, קבוצות של עכברים בריאים שקיבלו את הווירוס ביקורת ואת הווירוס הטיפולי, וקבוצ... וקבוצות של עכברים חולים שקיבלו את הווירוס ביקורת ואת הווירוס הטיפולי. אוקיי. Mm -hmm. okay. חשוב לומר שהעכברים הבריאים שקיבלו את הטיפול הזה, לא ראינו בהם שום אפקטים שהם... זהו, זה, אה, זה אה, מה שרשיתי לשאול. מיידים אה. שהווירוס הזה לא בטוח. אה, לא ראינו בהם אפילפסיה, התפקוד שלהם היה נורמלי, הם התנהגו בדיוק כמו עכברי הקונטרול. יפה. אה, תגידי, הפיתוח
1: הזה בעצם יהיה... לכשיהיה כמובן, אנחנו עודד מדברים אה, על, על ניסוי בשלב אה, ראשוני, כמו שמענו, הוא יהיה טוב גם
9: למחלות אחרות? אנחנו מאוד מקווים. אה, מחלות נדירות, אפילפסיות ומחלות מוח, יש להן אלמנטים משותפים מבחינת איך המוח מתפקד. יש איזשהו חוסר איזון בתפקוד הנוירונלי, ואנחנו רואים שהווירוס הזה מפליח לתקן את החוסר איזון הזה במחלה דרבית. אבל בגלל שהמנגנון עצמו משותף לעוד הרבה מחלות, ואנחנו מקווים שאם אנחנו מריצים את הווירוס הזה, נוכל לתקן את החוסר איזון הזה במחלות נוספות. והתחלנו באמת לבדוק את זה עכשיו במדלים נוספים למחלות נדירות, ואני מקווה שבעוד כמה שנים נדע את התשובה.
1: אינשאללה. תודה רבה לך, דוקטור מורן רובינשטיין, מבית הספר לרפואה, הוא ספר סגור למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. כל שאני יודע הוא שאינני יודע. זו כמובן הקביעה הסוקרטית המפורסמת. אנחנו רוצים אבל לרדת לעומקה של האמירה הזאת. זאת בעזרתו של ענתי קופפר, מהאוניברסיטה העברית. שלום.
10: שלום שרון.
1: אז אנחנו נוטים מאלצת את הדבר הזה די הרבה, אבל אולי הוא לא אומר בדיוק בדיוק את מה שחשבנו שהוא אומר.
10: יכול להיות, האמת היא שרציתי להתחיל מזה שבאמת קצת לא נעים לי ממך, מהמאזינים, מהעולם, כי עשינו כזה build לסוקרטס. דיברנו על הקדם סוקרטים, חיכינו לו, וכשהוא הגיע, פתאום מה ששמענו שהוא בעצם מלמד אותנו זה ש... שכל מה שהוא יודע זה שלא יודע, והוא ככה שפך מים צוננים על החשיבה המדעית שזה עתה חגגנו את אולי היתה. <laughs> והשאלה באמת איך להבין את זה, זו הזדמנות באמת להבין בעצם שני דברים. אחד זה, קודם כל, מה באמת העומק של הקביעה הזאת, מה בעצם רוצה לומר, ושתיים, דבר שני, האם באמת אה, נוכל לחשוב על השלילה באיזשהו מובן חיובי, כמשהו שכן אה, יש בו משהו יותר מאשר רק אה, להגיד, אה, אין, אין מדע, אין אפשרות לעשות מדע?
1: לא, ההפך, ו... אולי, אולי אפילו נגיע יחדיו למסקנה שההצהרה הזו על איי ידיעה, או בוא נאמר, על אי ידיעה סופית וברורה, חייבת להיות בבסיס המדע.
10: אני בעד, אני חושב שזה Yo, no. כיוון, 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 כיוון נכון, לא כולם לוקחים את הכיוון הזה, אבל באמת לפני שנגיע לשאלה הזאת, קודם כל באמת נדבר קצת על הקביעה עצמה ומה זה אותו דבר, ש... מהי הידיעה שסוקרטס מצביע עליה כחסרה, והנקודה החשובה מאוד שיש להצביע עליה כאן, זה שלא מדובר בידע במובן האינפורמטיבי. סוקרטס לא אומר, אני לא יודע, זאת אומרת שאני לא יודע אם עכשיו יורד גשם בחוץ או לא, אם אני לא יודע מה השעה, או אני לא יודע אה, 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 כמה זה אחד ועוד אחד. אז אה, מה הוא אה, לא
1: יודע? הוא,
10: הוא, הוא בעצם לא מבין. הוא אומר, אני לא מבין. אה, אה, וסוקרטוס הולך עם זה רחוק מאוד, עד כדי שהוא אומר, אני לא מבין, למשל, זה אחד הדברים שנמצאים בדיאלוג פיידון של אפלטון, שבו סוקרטוס אומר, אני לא מבין למה אחד ועוד אחד הם שניים. אני יודע את זה, כולנו יודעים את זה, כולנו מחשבים את זה, כולנו יודעים לעשות חשבון, אבל להבין למה אחד ועוד אחד הם שניים, זה כבר... או משהו ש, שמצריך ממני איזושהי יכולת המשגה שאיננה ברשותי. אבל
1: השאלה פה לגבי אחד ועוד אחד הם שניים, הכוונה לה, לעניין החשבוני או לעניין המהותי? של מדוע כשמצרפים שני דברים הם בעצם ל, למושג חדש?
10: זה בדיוק הנקודה, זה העניין המהותי הזה, שהוא לא מהותי רק בשביל פילוסופים שככה תוהים על, על המובן מאליו, אלא זו שאלה חשובה בשביל המתמטיקה עצמה. כלומר, המתמטיקה יכולה להעמיד את עצמה על יסודות, וכבר ראינו את החשיבות של המדעית בהעמדה על יסודות, רק כאשר באמת מושגי הבסיס היסודיים ביותר מקבלים הבהרה. לכן השאלה, למשל, מה זה אחד עוד אחד מבחינת המובן, מה זה ה"ועוד", מה זה החיבור, מה זה בכלל היחידה, מה זה ה היא שאלה מאוד קריטית שתעסיק את המתמטיקה למשך דורות.
1: כאילו, מה הופך לאגס שנמצא ליד תפוח, לא לסתם אגס ותפוח, אלא נגיד לצורך העניין לשני פירות?
10: לשני פירות, הנה, אז עשית פה איזה סוג של הומוגניזציה. בדיוק. במקום לחבר את האגס והתפוח, התייחסת אליהם כיחידה. האם בזה בעצם, האם חיברת שתי יחידות שונות, או שבעצם ספרת פעמיים את אותו הדבר עצמו? בדיוק. את...
1: שאלה חשובה כאן... מאוד.
10: נכון. אז, אז סוקרטס בעצם אומר לנו, אני, לגבי המדע הנתון הקדם סוקרטי, ובאופן כללי, אני פשוט מוצא את עצמי שאני לא מבין. והנקודה וה, החשובה כאן, שבזה, במובן מסוים, הוא הופך להיות אבי הפילוסופיה. וזו הזדמנות בשבילנו קצת להגדיר באיזשהו אופן מה זה פילוסופיה ולמה סוקרטס נחשב לאבי הפילוסופיה, כי הפילוסופיה, וזה פחות או יותר מה שמבחין אותה ממחקר אמפירי של המציאות, שאוסף ידע, אוסף אינפורמציה, הפילוסופיה היא עוסקת באמת בבירור מושגי, באנליזה מושגית, היא היא לוקחת את הקביעות השונות שלנו בתחומים שונים, יכול להיות קביעות אה, אה, עובדתיות, כן, עובדות המציאות, יכול להיות קביעות מוסריות, זה, זה ראוי, זה לא ראוי, קביעות פוליטיות, אה, זה צודק, זה לא צודק, אה, יכול להיות קביעות אה, שקשורות לה, לעולם הרשמים והרגשות שלנו, אה, זה יפה, זה לא יפה, לוקחת את הקביעות הללו, והיא לא ממש משחקת את משחק הקביעות, אבל עצמו. היא לא המדע שאימצה את האינפורמציה, היא לא מי שיגיד זה יפה או לא יפה, זה מוסרי או לא מוסרי, היא לוקחת את הקביעות והיא בעצם מחפשת את מושגי המפתח שעומדים בבסיס הקביעות הללו, אוקיי? ומנסה לברר אותם. כלומר, אני קובע שמשהו הוא טוב, אז הפילוסופיה רוצה לברר מהו המושג הזה טוב, ועוד כל מושגים.
1: כלומר, קודם כל, לפי שאתה שמשהו הכירים. טוב, השאלה הראשונית היא איך אתה מגדיר טוב. לפני שמדברים על המשהו הזה, אם הוא טוב או לא, כן? נכון. Okay.
10: ופה הלכנו כבר למושג הראשוני ביותר, למושג המפתח, וטעינו עליו, כמובן ש... שבדרך אנחנו, אנחנו נגיד בהקשר של הדיון המוסרי, אנחנו ניתקל בהמון המון מושגים ואנחנו נרצה לבאר אותם, אנחנו בעיקר בשיח המוסרי ששולט ממש בחיינו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מוצפים במושגים, אנחנו מדברים על נאמנות, מדברים על הצלחה, עושר, המון המון מושגים אה, אה, ברמה הפוליטית כמובן, שוויון, אה, שלום, אנחנו מוצפים במושגים והפילוסוף וה, בעצם, הוא, מטרתו היא בעצם לפרק את המושגים האלה, לתהות על, על מובנם אה, ובאמת eh, להעמיד אותם על יסודם, זה תמיד ילך בסופו של וכאן אנחנו פוגשים מי... את,
1: את היסוד של החשיבה המדעית גם, בפירוק הזה שכבר שוחחנו עליו?
10: אז זאת תהיה שאלה, זאת תהיה, שאלה גדולה, אז, אז יש בזה משהו, כי גם בחשיבה המדעית עצמה, אנחנו רואים את זה בתולדות המדע, יש בה את האלמנט הפילוסופי הזה. כלומר, עד שאני לא אברר את מושגי היסוד, אני גם אתקשה לקבוע קביעות ולכן כן אנחנו רואים בתולדות המדע את החתירה המתמדת הזאת שוב ושוב להגדיר מחדש את מושגי היסוד של, של, של המדע. ראינו באמת שאחת המשימות הגדולות שלקח להם המון המון זמן, כן, שהמדע הקדם סוקרטי לא הגיע אליו, זה לפרק מושגים מאוד בסיסיים כמו מושג התנועה בשביל הפיזיקה, מושג המין הטבעי בשביל הביולוגיה אפילו דיברנו בהקשר של תורת המדינה על, על מושג החברה, מושג המדינה עצמו, הפוליטי, כלומר בחשיבה המדעית עצמה תמיד יש את ההיבט הפילוסופי הזה ש, שעושה ברור מושגי והפילוסופיה מתמקדת בזה <אז, 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 אז אם
1: אנחנו חוזרים לראשית שיחתנו, אז המשפט הזה, כל שאני יודע הוא שאינני יודע, שמשמש שמש אותנו לרוב בשיחה לציון איזושהי אה, אה, צניעות או הצטנעות, זה לא בדיוק משמעותו, משמעותו הוא, כל מה שאני יודע זה שצריך בעצם לפרק את הדברים אה, לגורמים אה, ראשוניים יותר?
10: כן. ושאנחנו לא מצליחים בזה, לסוכראת יש שם שלילית בסופו של דבר, וצריך להבין למה, דיברנו בפעם הקודמת על זה שהוא מרחיק את האמת הזו, את האמת המושגית, לסופו של דבר את שפת האובייקט שאנחנו מחפשים, הוא מרחיק אותה אל האל, הוא אומר לנו אין אותה, לאל יש אותה, ואני חכם מכל אדם רק בזה שאני יודע את זה, לא מעבר לכך, אז כן, אז זה גם מאפיין, מה שחשוב כאן זה גם מאפיין את האופי של השיחה הסוקרטית ובכלל השיחה הפילוסופית שהיא אף פעם לא בעצם טוענת טענות בעצם, היא לא, היא לא אה, מטילה ספק בטענה, זה לא אה, טענה מול טענה זה פשוט תה, תהליך של, של, של פירוק מושגי, של, של אה, גישוש אחרי מושגי, אלמנט מגשש, אלמנט אה, משוטט כזה, שמנסה להבין, אוקיי, על מה אנחנו מדברים, על מה מושגי המפתח, ולפרק אותם, אז, אז החיפוש הזה הוא גם אה, אה, מאפיין של עצם השיח הפילוסופי, הסוקרטי. ו
1: וגם המדעי, החקר הנצחי, שאנחנו, אתה יודע, הוא בעצם ממשיך תמיד.
10: Uh, כן, אם מסתכלים עליו באמת ברמה ההיסטורית ובאמת אנחנו יכולים לראות רגעי מפתח כרגעים uh, שבהם באמת uh, איזשהו משהו מושגי יסודי עבר איזשהו רענון ונחשב uh, מחדש uh, איזה סוקרטס פתאום, uh, סוקרטיות הופיע לה, הופיע לה uh, פתאום אבל שוב נזכור שהמסקנה של סוקרטס לגבי, לגבי העניין היא שלילית ועכשיו מי שיבואו אחריו, אלטון ואריסטו, ינסו במסגרת הבירור המושגי הזה והחשיבות של לנתח מושגית את מושגי היסוד, הם כן ינסו להציע משהו חיובי יותר, שהוא יותר מאשר שאלה גרידא, שכן נותן לנו איזושהי אחיזה אה, אה, בשפת האובייקט, אה, אבל אה, האם הם הצליחו או לא הצליחו, זו כבר שאלה אה, גדולה. נדבר עליה כשנדבר על אפלטון ואריסטו, אבל uh, כרגע הרווח שקיבלנו מ"אני יודע שלא יודע" זה לידתה של פילוסופיה. כל שאני, שאני יודעת
1: שזמננו תם, נתי קרופר. אני מודה לך מאוד.
10: תודה לך. להתראות, ביי ביי.
4: להתראות, ביי ביי.
1: בינת התרבות של יונתן גץ, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שרון, יש לנו היום גיבור תרבות מאוד מיוחד.
1: מי? מה? מאוד.
11: נדבר היום על הבמאי ג'ורג' עובדיה.
1: ג'ורג' עובדיה. חייבת להגיד שיש חסרים גדולים מאוד בקולנוע הישראלי בכלל ובקולנוע שלו בפרט. אולי ראית סרט אחד. אני כאן כדי להקשיב לך.
11: כן, ובשביל זה אנחנו פה. ג'ורג'ו ואדיה, במאי שעלה לישראל, נולד בבגדד, ואחר כך עבד באיראן, היה במאי ושחקן, עשה שם המון סרטים, וכשהגיע לישראל, הוא הפך להיות הבמאי שהצליח להביא המון צופים לקולנוע, בין 700 אלף למיליון, תלוי איך סופרים, מיליון צופים לסרטים שלו. וזכה לביקורות המשמיצות ביותר שאי פעם במאי קולנוע ספג. אפרים קישון תמיד אהב להגיד שהוא הבמאי שמעליבים אותו, אבל אני לא חושב שהוא הגיע לרמות. לרמות. בסדר, הוא לא הראשון ולא
1: האחרון ביוצרי הפופ הטהור, ואתה יודע, באמת יצירות פופולריות, שיזכה לקיתונות של בוז. ככה זה, אין זהות בין ביקורות לבין טעם הקהל, אף פעם לא הייתה. וזה בסדר, זה בסדר גמור.
11: כן? כן, כן, זה בסדר. אבל לא ככה.
1: וואלה, אז בואי ספר לי.
11: בואי אני לך ביקורת. השבוע ביקרתי בקולנוע תל אביב. זה כתב אהרון דולב, מבקר קולנוע של מעריב ב-1972, כשהסרט נורית של ג'ורג'ו ואדיה יצא. השבוע ביקרתי בקולנוע תל אביב, אבל הייתי בטוח שאני נמצא בבגדד או בדמשק. אני מסרב לקרוא לדבר המוצג שם בשם קולנוע. לא על את קוראיי בכתיבת ביקורת על תופעה שהיא למטה מכל ביקורת, לא אספר על תוכנו האינפנטילי של הסרט נורית, ולא אתייחס לתסריט המפגר, לא אזכיר את הבימוי הפרימיטיבי ואעבור בשתיקה על המשחק הדבילי. ינצור האל את תדמיתנו, אם לא ימעך ויטוטע בעודו באיבו, יתפשט אותו סוג של תרבות שהוא מייצג כגידול ממאיר העלו לפורח את תאי החיים של תעשייה חלשה ורעועה. את רוצה לנסח את דברייך מחדש?
1: לא, אתה יודע מה? לא. אוקיי, אני מנטרלת, שנייה, אז תראה, זה מילים קשות שכמובן אין שום צורך, ולהשתמש בהם, אתה יודע מה, לא אם אין שום צורך, יש שום צורך, אבל נגיד אם אנחנו מדברים רגע על... תוכן הדברים, האם אה, 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 התסריטים הם, הם עמוקים? האם הדימוי עמוק? רגע, חכי, זה לא אומר
11: ש... רגע, חכי, חכי, הדברים, הדברים הם מורכבים, אבל תני לי רק עוד, עוד משפט אחד להגיד לך על הביקורת. אוקיי. Okay. שנתיים אחר כך שרית על המסכים, הסרט שרית, אז אותו מבקר כותב ככה: מי שמפקפק בקביעה הגנטית, כי אם בציליות היא תכונה שנובעת מפיגור תורשתי, ילך לקולנוע, לקולנוע תל אביב, שלנו, שם נולדה בשעה טובה עוד בת עם בצילית, למשפחת הקולנוע המפגר, שרית, <laughs> אחות לנורית האינפנטילית ולאריאנה הדבילית, יש עוד סרט שקוראים לו אריאנה, לפישקה החיגר, זה מהסרט פישקה במילואים, לנחצ'ה הפיסח ולז'אקו הסתום.
1: וואו, בכלל איפה שהוא חגר ופיסח בביקורות. Yeah. כלומר, yeah. אני, yeah. אני רואה פה הרבה מאוד דברים, כמובן שגם uh, השפה שלנו הולכת uh, ומתעדנת uh, לטובה, אבל גם אולי uh, לא רק, אני שם את זה בסוגריים, אבל גם שפת הביקורות כשלעצמן גם מדלדלת מבחינת תוצר המילים. כן, נכון. היום לעומת yeah. פעם. Yeah. אז, אני בטוחה אז, שזה היה נורא עבורו אה, אה, לקרוא כן. את זה, אבל יכול להיות, אני רוצה לקוות שהוא אמר לעצמו, יאללה, קהל אוהב את זה.
11: אז זהו, זה בדיוק העניין. כי ג'ורג'ה עבדיה הביא לישראל את הקולנוע שאנחנו אהבנו לראות כקולנוע, כסרט הערבי של יום שישייה בחמש אחר הצהריים. כל ישראל אהבה לראות את הסרט הזה, <אז> אבל הוא הלביש את זה בבגדים ישראליים. והסרטים וה... שלו היו מלודרמות, שמה שאנחנו אוהבים לכנות אותה ממש סופ אופרה, עם טרגדיות קשות מאוד, הכל עם המון עודפות רגשית, והשחקנים שעבדו איתו, כמו יונה אליאן וסאסי קשת, אגב, שם אצלו בסרטים הם נפגשו, הם הפכו הם מספרים ש... הוא היה בוכה איתם בחזרות, הוא היה מבקש מהם, תבכו יותר, ותרתי... בדרך כלל במאים מבקשים, תחזיק את עצמך, תחזיק את עצמך. תהיה, אל תגזים, אל תתאמץ. וג'ורג'ו ואדי היה מבקש, כן, תבכי את הטקסט. <laughs> והיה אומר לאחד השחקנים, אתה תהיה, תעשה, תהיה יותר חשע, תהיה יותר רע. <laughs> <laughs> זה ו... נשמע כמו דברים קצת
1: אולי מתיאטרון של פעם, כאילו, ופחות מקולנוע אפילו. <laughs> נכון, נכון.
11: ופה בעצם היה מפגש בין התרבות האירופאית, שהיא תרבות מאופקת, שמבקשת יותר שכלתנות, יותר, מה שנקרא, חלק מהמודרניזציה, להיות קצת יותר שכלתני, פחות רגשני, מול התרבות הערבית. ואולי גם
1: עצם התפיסת תרבות בתור משהו שהמטרה שלו היא לעדן או לסמל. ולא להיות הדבר עצמו. זה לא נכון, בהכרח הזכייתנות, נכון. זו תפיסה של, של... אבל... המהות של אומנות, של תרבות.
11: כן, אבל בתרבות ה... שג'ורג' אובדיה הביא, הכוונה היא שאם רגשו... אם אין רגשות, והרגשות הם לא חזקים ומוחצנים עד הסוף, הקהל לא יכול להתחבר. בעניין הזה הוא די צודק. למשל... הוא היה אומר, אם הקהל, כשהקהל בוכה, הקופה צוחקת. זה היה המשפט, <laughs> הסיסמה שהלכה <laughs> איתו. זה משפט טוב. Şey, שהלכה איתו. עכשיו תשמעי. זה עונה על צרכים מסוימים. התרבות האירופאית אוהבת להסתכל ככה בלגלוג על, תרבות, על התרבות הערבית, התרבות המזרחית, שהרגשות שם הם לא נעצרים. כאילו, למשל, היצ'קוק מראה את השוק במרקש, עם שוק מלא צרחות, וכולם צועקים וזה, ורואים שם את, ה, את הבחור האמריקאי, ג'יין סטיוארט, ככה רגוע, כן, או קרי גראנט, <laughs> רגועים, והשוק זה מלא צרחות, וכולם צועקים, 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 וכאילו, הת... גבר המערבי הוא הרבה יותר ככה אנליטי, יותר מחושב. אז המפגש הזה בין הקולנוע הרגשי שהוא מביא, תחשבי למשל על, על אום כלתום למשל. אום כלתום שגם כן עולה על הבמה ואומרת, יא חביבי.
1: כן, <laughs> אבל זה אחרי שהתזמורת מנגנת לפני רגע, איזה עשרים לא, 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 דקות, לא, לא, אז כאן לא, יש זה איפוק זה מאוד זה מאוד גדול. לי. לא, אני אומרת לא, ההפך. לא, לא, רגע,
11: <laughs> רגע, רגע, כשאום <laughs> כולתום אומרת, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, וחוזרת על זה עשרות פעמים, okay. אז מה שהתרבות הזאת רוצה להגיד היא, וואלה, זה אמיתי. אם היא חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים, אולי זה אמיתי? בניגוד לתרבות המערבית שאומרת, רגע, אם דווקא אם אני לא אגיד, כאילו אם אני לא אגיד את זה, אולי אז אני אה, אחשב כאותנטי כמו בסרטים של ברגמן. אם ליב אולמן לא תגיד את זה, אז אולי כן יבינו שהיא... אני בכלל לא יודעת ששאלת גם...
1: האותנטיות היא השאלה המרכזית בקולנוע זה... המערבי. זאת אומרת, אני חושבת שזה זה העניין. זה בכלל אולי לא, לא סיפור של אותנטיות. זה yeah. סיפור ועוד אחר. ועוד
11: דבר צריך לזכור, ועוד דבר אחד צריך לזכור. פה בישראל, אנחנו במשך הרבה מאוד שנים, במיוחד אחרי הקמת מדינת ישראל, אנחנו חונכנו בדרך עקיפה וישירה, לשנוא כל דבר שקשור לערבים. וברגע שמישהו מביא לנו תרבות שהיא תוצר ישיר של אומנות אש קשורה למדינות ערב, לסגנון שהוא סגנון ערבי, ברגע שאתה מביא את זה לתוך המיינסטרים הקולנועי, הה... הה... החבר'ה מסביב נכנסים לפאניקה. יש פאניקה. פתאום אומרים, רגע, רגע, זה בכלל שייך ל... לעולמות הסרט המצרי. כן. מה, 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 אנחנו מוכנים לראות את הסרט המצרי כשזה במצרים.
1: כן, אני <laughs> מסכימה <laughs> איתך, אבל אני לא... רוצה להזכיר לך שהיום בישראל יש הרבה פאניקה מכל מה שעלול להיחשד כאשכנזיות או כאיפוק, ככה שההיסטוריה בסך הכל די מאזנת את עצמה.
11: אבל תראי, יש בזה משהו אירוני. דווקא אלה שאומרים עליהם שהם, תמיד אומרים אשכנזים שמאלנים, נכון? שמאלנים אשכנזים, <laughs> לא בטוח כמה זה נכון דרך אגב, אבל נגיד אשכנזים שמאלנים, דווקא הם כן רוצים דיאלוג <laughs> עם מדינות ערב, וכן, <laughs> יש בזה משהו קצת uh, מעניין. בכל מקרה, ג'ורג'ו ואדיה uh, גרם ל uh, uh, לסחף מאוד גדול של הקהל אליו, ומישהו פעם אמר, אם מיליון אנשים הגיעו אליו לקולנוע, לא יכול להיות שהם כולם מזרחים. <laughs> <laughs> אז זאת אומרת, גם דודות אשכנזיות נהנו מהסרטים שלו, ויום אחד ניסים אלוני תפס את יונה אליאן וצסי קשת ברחוב, ואחרי שהוא ראה את הסרט נורית, הוא אמר להם, ניסים אלוני היה אחד האינטלקטואלים הגדולים של הדרנז'ה הברוימיאנית התל אביב, התל אביבית, אמר להם, קראתי מה שכתבו על הסרט, את הביקורות הקוטלות, אל תקשיבו, אחלה סרט.
1: <laughs> וואלה. טוב, yes. uh, יופי, אז אולי אני מתשלים חוסרים. תודה רבה לך uh, על שהזכרת <laughs> לנו <laughs> את ג'ורג' עובדיה במאי הקולנוע הישראלי. תודה, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות.
11: ביי. תודה.
1: כאן מסתיימות להם שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, מקווה שנהניתם וגם התעניינתם. נודה לעורכת שלנו, אלכס לביקר, למפיקים, עמרי קפלן ואניה קלזון, למבצע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטו, מזכירה לכם להישאר איתנו כאן, בכאן תרבות, לעוד תוכנית של גם כן תרבות. המשך יום נעים.